0: 2023년 5월 3일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 대통령실의 공천 개입 의혹 커지고 있습니다 태용호 의원 설화에 이어서 녹취록에 이어서 이번에는 쪼개기 후원금 의혹까지 도마에 올랐습니다. 국민의힘 징계는 하는 걸까요? 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장에게 들어보겠습니다. 한미정상회담에 이어서 한일정상회담, 한미일정상회의 그 다음에는 G7까지 외교 시간표 바삐 돌아갑니다. 북한과 중국은 발끈했는데요. 중국에게 윤석열 대통령 도대체 어쩌라는 건가 한마디 했습니다 대통령의 발언인데 괜찮은 걸까요 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다 돈봉트 의을 받던 민주당의 윤관석 이성만 원 오늘 가진탈당 의사를 밝혔습니다. 민주당은 수습 국면에 접어들까요? 민주당 새신방안 나올까요? 공동혁신구역에서 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 아, 5월은 가정의 달이고 아, 돈쓸일 많아요. 돈 들어가는 일 많습니다. 이렇게 얘기하신 분들 많았는데요. 요즘은요. 고물가에 플렉스 아니고요. 어, 짠테크 그리고 아껴 쓰기 이게 또좀 유행이랍니다. 절약 팁 이렇게 단톡방에 다 올려놓고 나는 여기까지 줄여봤어 이렇게 자랑하는 게또 유행이라고 하는데요. 음... 잘 보통 우리나라 분들은요. 우리나라 사람들 진짜 잘 아낍니다. 아낍니다. 뭐 외국 사람들은 뭐이뭐 있으시기 하나도 성냥개비 하나도 이렇게 아껴 쓴다 얘기하는데 우리나라 사람들 성냥개비로 귀도파고요어음선선 손, 손 있으시기도 합니다. 있으시기도 하고. 그 성냥 꽂았다고 옛날에 그랬다고 옛날에. 그러니까 아껴 쓰는 거에 대해서는 다른 얘기 안 할게요. 더좀 좀덜 아껴도 될 텐데, 많이 아끼거든요. 어, 이상하게 흘러간다. 그런데, 자, 다른 건 아껴도 나는 이거는 쓴다. 이런 거 있지 않습니까? 아, 어, 나는 몰라. 다른 거는 다 끼는데 나는 옷은 하나 잘써 이러는 거 있잖아요 나는 뭐 다른 건안 써요 술 먹는 데만 돈 쓰다 이런 분들이 있습니다 아, 제 친구는요 다른 데는 돈을 안 쓰는데 고기 먹는 데만 돈을 쓰는 친구가 있고요 제 친구 중에 하나는 술만 그렇게 먹는 사람이고 제 친구 중에 하나는요 새 차에 그렇게 관심입니다 아니 차를 뭐다 좋아요 새 차를요 그렇게 일주일에 일주일에 6번씩 해요 6번씩 비가 오지 않습니까 비가 와도 합니다 자 이거는 쓴다 이런 분들이 있으면 알려주세요 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
2: 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 민주당 돈봉투 의혹에 연루된 윤관석 의원 이성만 의원 이성만 의원 자진 탈당했습니다.
3: 네, 지난 2021년 민주당 전당대회 돈봉투 의혹 당사자로 지목된 윤관석 의원과 이성만 의원이 오늘 민주당을 탈당한다라고 밝혔습니다. 윤관석 의원은 선당 후사의 마음이라며 여러 가지 할 말은 많지만 조사 과정에서 성실하게 이 문제를 밝혀나갈 것이라고 말했습니다. 이성만 의원도 무리를 일으켜 송구하다라면서도 사태의 원인 중 하나는 검찰의 정치공세라고 주장했습니다. 이재명 민주당 대표는 아쉽고 안타깝다라면서 결단에 감사하다라고 말했고요 기자들에게도 본인들이 당을 위해서 결단한 것이라고 설명을 했습니다 반면 국민의힘 측은 약자 코스프레라며 돈봉투 전당대회 최대 수혜자는 송영길 대표라고 비판했습니다 민주당 쇄신책 곧 나온다고요? 네 신임 박광원 원내지도부는 오늘 의원총회를 열고 민주당 쇄신 방안을 논의하고 있습니다 박광원 원내대표 체제에서의 첫 의원총회인데요 이날 의총에서는 탈당한 윤관석 이성만 의원이 신상 발언을 했고요 박광원 원내대표가 제시한 쇄신의총의 구상과 계획을 설명하고 의원들의 의견을 청취하게 됩니다 이를 바탕으로 민주당은 다음 주에 쇄신의총을 연다는 계획입니다
0: 민주당은 돈봉투 의에서 벗어날 수 있을지 지켜보시죠 대통령실 공천개입 의자 국민의힘의 발등에 불입니다 그런데 본인들 당사자들 다 아, 이거 사실 무근이다 고발하겠다 이렇게 나오고 있는데 이 문제는 어떻게 될지 잠시 후에 저희가 살펴봅니다 그런데 국민의힘 태용호 최고위원 이번에는 후원금 관련 의혹이 제기됐어요
3: 네 노컷뉴스는 오늘 태영호 국민의힘 최고위원이 지난해 지방선거를 전후로 본인 지역구에서 당선된 기초위원들로부터 정치 후원금을 받았다라고 보도했습니다. 네이 과정에서 이른바 쪼개기 수법까지 동원됐다라고 했는데요. 네. 이 쪼개기 후원이란 특정인이나 단체가 기부금 기부 금액을 다른 여러 사람에게 나누어 준 다음 여러 사람들이 합법적으로 후원하는 것처럼 가장하는 행위를 뜻합니다.
0: 기부금의 그 상한선이 있잖아요. 그러니까 돈을 야 이렇게 여러 사람들한테 나눠주고 니네들이 후원해 그런데 한 사람한테 준 거라는데 그게 기초 후원이라는 거 아니에요
3: 네태영호 어, 최고위원 지역 시, 구 의원들은 가족, 지인 등의 명의로 수십에서 수백만 원씩 쪼개기 후원을 했다라고 권 뉴스 보도했습니다 특히 이 같은 쪼개기 후원은 지난해 지방선거 이후에 집중됐다라고 해서 그러면 네.
0: 공천, 공천권을 공천 국회의원들이 갖고 있거든요 이거 공천 뒷거래 의혹이라고 이거 지목받을 수 있습니다 아, 대통령실 공천 개입복 이것도 Well, oh. 한일 정상회담에 대해서 잘 나서서 얘기해주면 공천 불너 공천 줄게 이런 얘기인데 공천 뒷거래 의혹 2탄입니다. 태용호 의원은 뭐라고 합니까?
3: 태용호 최고위원은 기자회견을 열고 너무 황당해 말이 나오지 않는다라며 의혹을 전면 부인했습니다. 태용호 최고위원은 후원금 모금은 단 하나의 오점이 없다라면서 시, 구 의원들의 후원은 쪼개기도 아니고 자발적인 후원이라고 주장했습니다. 자
0: 그런데 국민의힘에서는 정광훈 목사만 보여요 그러다가 이제 태영호 의원만 보여요 그런 얘기 계속 나옵니다 그런데 태영호 의원 김기현 대표의 국민의힘 징계는 한답니까 윤리위원회는
3: 열린답니까 네, 국민의힘 김기현 대표는 오늘 태영호 최고위원의 음성 녹취 유출을 둘러싼 논란과 후원금 의혹 등과 관련해 이를 중앙당 윤리위원회의 징계 절차가 개시된 이 기존 사건들과 병합해 심사해달라고 요청했습니다 국민의힘 측은 태영호 최고위원 관련 확인되지 않거나 사실과 다른 이야기들이 언론을 통해 보도되고 있다라면서도 국민 눈높이에 맞지 않는 일련의 사건들은 윤리위가 병합 판단해 줄 것을 요청했다라고 밝혔습니다
0: 한미정상회담 이후에 한국과 미국이 이렇게 동맹을 외치면서 더 가까워지고 있습니다. 가까워지고 있고요. 또 그런데 대만 발언을 해서 중국이 발끈했는데요. 그 이후에 워싱턴 선언 이후에도 중국이 계속해서 비판 성명을 내고 있습니다. 네. 어, 비판 성명. 비판 성명을 내고 있습니다. 그러자. 윤석열 대통령이 한 마디 했네요.
3: 네, 어제 대통령실 출입기자들과 만난 자리에서 윤석열 대통령은 중국에 대해 UN 안보리 결의를 위반한 것에 대한 북한 제재에 전혀 동참하지 않으면서 우리 보고 어떻게 하라는 얘기인가라고 비판했고요. 중국이 우리에게 적대 행위만 안 하면 얼마든지 경제 문제를 풀어나갈 수 있다고 말했습니다. 어, 그리고 어제 여당 지도부와 윤석열 대통령이 만찬을 했는데요 어, 이 자리에서 문재인 정부가 친중 정책을 폈는데 중국에서 얻은 것이 뭐가 있느냐라며 이 문재인 전 대통령이 중국을 국빈 방문해 덟기나 혼자 밥을 먹었다 이렇게 주장했다고 합니다
0: 중국 도대체 어쩌라는 건가 이렇게 얘기했는데요 음. 알겠는데 이게 국가원수가 지금... 하. 우리나라 대표하는 분이 이렇게 얘기하는 게다 의중을 담아서 심사숙고하고 외교적으로 정치적 고려를 한 다음에 이렇게 던진 발언이겠죠. 어떻게 되는지 2부에서 저희가 자세히 분석해 보겠습니다. 네, 다만
3: 이 다른 보도에서는 이 말을 한 사람이 여당 지도부였으며 윤석열 대통령은 이 말을 듣고 있었다라는 보도가 나오기도 했습니다.
0: 아 그래요? 지금 혼선이 있다고 하는데 저희가 2부에서 아, 국제적으로 정확하게 한번 짚어보겠습니다. 민주당 의원이
3: 독도를 방문했어요. 일본이 반발했네요. 네, 민주당 전용기, 전용기 의원과 민주당 청년위원회는 어제 독도를 방문했습니다. 네, 독도가 우리 땅임을 세계인들에게 명확하게 알려줄 필요가 있다는 라 취지였다고 하는데요.
0: 명확하게 알려줄 필요가. 있는지는 모르겠으나 우리 땅인데 뭘 알려줘요 이렇게 얘기하는 사람도
3: 있습니다 네, 이에 일본이 거세게 반발했습니다 일본 외무성은 주일 한국대사관 측에 매우 유감이라는 입장을 전하고 사전 항의와 중지 요청에도 상륙이 강행됐다라면서 독도는 역사적 사실과 국제법 측면에서 명백한 일본의 영토라고 주장했다고 합니다 참고로 우리 외교부는 이에 대해 일본 측의 부당한 주장은 일축했다라고 밝혔습니다 말도 안 되죠 어, 한편 일본 자민당의 모태기 도시미스 간사장은 한국 국회의원의 독도 방문은 인정할 수 없다라고 말했다고 하고요. 네, 일본 공영방송 NHK는 민주당 의원의 독도 방문은 윤석열 정권에 대한 반발의 일환이라고 분석하기도 했습니다.
0: 일본에서 도저히 받아들일 수 없다 이렇게 얘기하는데요. 뭘 받아들? 아니 우리 땅에 우리 정치인이 가는 거를 뭘 받아들일 수 없다는 겁니까? 부당하고 오만합니다. 보자보자하니까 도가 넘어 도를 넘어서는 것 같습니다. 우리 땅에 가는 거를 일본 허락받고 가야 됩니까? 도저히 이런 말도 안 되는 주장은 도저히 받아들일 수 없습니다. 자, 의료연대 부분 파업 시작했어요. 오늘부터.
3: 네, 의사단체와 간호조무사단체 등으로 구성된 의료연대가 최근 국회를 통과한 간호법에 반대하며 오늘 부분 파업에 돌입했습니다. 연가 또는 단축 진료를 하는 방식인데요. 오늘 오후 전국 각지에서 간호법 통과를 추진한 민주당에 대한 규탄 대회를 벌이고 있습니다. 다만 이 집회가 오후 5시 이후로 잡혔고요 이 참여 여부나 시간도 자유로에 맡겨졌습니다 또한 부분 파업은 지역의원 개원의와 간호조무사를 중심으로 진행되고 있어서 일부 동네 의원을 중심으로 환자들이 불편을 겪는 일이 있었지만 네. 전국적인 집단 휴원, 휴진 사태는 발생하지 않았습니다
0: 그런데 앞으로 또 이렇게 총파업에 들어간다고 해서 걱정입니다. 계속해서 수위를 높일 것 같아서 걱정인데요. 의사협회와 간호조무사협회가 지금 간호사법 통과를 강하게 반대하고 있습니다. 아 여기에서도 좀 해법이 나와야 될 텐데 법이 통과됐는데 통과되기 전에 이렇게 여야가 모여서 좀 심도 있게 얘기하고 가야 되는데 지금 극단적으로 어, 국민의힘과 민주당 그러니까 여당과 야당이 극단적으로 이렇게 평행선을 달리면서 협의가 실종됐습니다 정치가 실종됐습니다 그래서 어, 법안 통과 이후에도 이렇게 갈등이 계속됩니다 고스란히 정치의 부재는 정치의 갈등은 고스란히 국민들한테 피해로 돌아오고 있습니다 빨리 협치로 나서야 됩니다 정치해야죠 정치인들이 뭐하고 있습니까 싸움만 합니까 싸움도 제대로 안, 안 합니다 음... 최근에 가족들이 극단적인 선택을 하는 사건이 계속 보도됩니다.
3: 네, 오늘 오전 4시 46분쯤 서울 노원구 중계동의 한 아파트에서 30대 남편과 아내 생후 수개월로 추정되는 자녀가 숨진 채 발견된 사건이 있었습니다. 사망 전 남편이 자신의 부친에게 유서로 추정되는 문자메시지를 보냈다는 점에서 경찰은 남편이 아내를 살해한 뒤 아파트 옥상에 올라가 자녀를 껴안고 투신한 것으로 보고 있습니다. 어젯밤 11시 35분쯤에는 이 경기도 평택시 고덕면의 한 아파트에서 30대 여성과 그의 어린아들이 흉기에 찔려 숨진 채 발견된 일이 있었는데요. 역시 집에서는 유서가 발견됐다고 라 하고요. 또 지난 3월 18일에는 인천 미추홀구에서 40대 부부와 자녀 3명 등 일가족 5명이 숨진 채 발견된 일이 있었는데 경찰은 남편이 아내와 자녀들을 흉기로 살해한 뒤 자신도 극단적인 선택을 했을 가능성에 무게를 두고 있습니다.
0: 안타까운 뉴스가 5월에도 계속되고 있습니다. 분신으로 사망한 건설로조원 야당에 보낸 유서가 공개됐네요.
3: 네, 근로자의 날 구속 전 피의자 신문을 앞두고 분신에 숨진 민주노총 건설노조 강원지부 간부 양모 씨가 추가 유서를 통해 무고하게 구속된 사람들을 풀어달라고 호소했습니다. 양모 씨는 민주당, 정의당, 진보당, 기본소득당을 수신인으로 남겨둔 밀봉 유서를 남겼는데요. 이를 각당 관계자와 유가족이 오늘 오전 강릉경찰서에서 함께 열람을 했습니다. 어, 이에 따르면 고인은 먹고 살려고 노동조합에 가입했고 열심히 살았다라면서 정당한 노조 활동을 한 것뿐인데 윤석열 정권 지지율을 올리는데 많은 사람이 죽어야 하고 죄 없이 구속되어야 한다라고 주장했습니다. 한편 민주노총은 윤석열 대통령의 사과와 원희룡 국토교통부 장관의 해임 해임 그리고 건설노조 탄압을 중단할 것을 촉구하면서 오는 10일 대통령 취임 1주년을 맞아 전면 투쟁을 시작하겠다고 라 예고했습니다 네.
0: 노조의 부당한 불법적인 일에 대해서는 뭐 단호하게, 단호하게 사법 처리해야죠. 검찰이 나서서, 경찰이 나서서 수사해야 됩니다만, 노조가 타도 대상인가, 노조가 적인가, 그렇지는 않지 않습니까? 그런 시각으로 이렇게 공격하는 거는 좀 잘못됐어요. 잠시 후에 자세하게 또 짚어봅니다. 언론의, 세계 언론 자유의 날입니다, 오늘이. 그런데 우리의 언론 자유 지수는 내려갔습니다.
3: 국경없는 기자회가 발표한 2023년 세계 언론 자유지수 순위에서 우리나라가 47위를 기록했습니다. 이는 지난해 대비 하락한 결과인데요. 언론 자유지수는 노무현 정부 시기였던 지난 2006년 31위를 정점으로 점점 하락하기 시작해서 박근혜 정부 시기였던 2016년 70위로 크게 떨어졌습니다. 이후 문재인 정부 첫해 63위에서 이후 41위에서 43위의 수준을 유지했는데 윤석열 정부 첫 해인 올해 다시 47위로 언론자의 지수가 순위가 내려갔습니다 참고로 올해 아시아 1위는 35위의 대만이었고요 한국의 뒤를 이은 48위는 수리남이었습니다
0: 한국 뒤는 수리남입니까? 네. 언론 자유가 지금 침해되고 있다는 목소리가 여기저기에서 나옵니다. 주진우 라이브를 공격하는 그 가짜뉴스들도 많이 나옵니다. 거짓 통계를 기반으로 막 가짜뉴스가 나오는데 제가 그런 얘기는 안 하고요. 네, 안 하고 사실만을 또 진실만을 그리고 네. 좋은 정보만을 여러분들에게 보답하드리겠습니다. 아, 조선일보에서 계속해서 주진우 라이브를 기사 쓰고요. 정상욱 기자도 나왔대요. 막 사진도 크게.
3: 네. 사진이 나왔습니다. 네.
0: 그러니까요. 더 열심히 하라고. 네 잘하고 있다고 칭찬으로 받아들이세요.
3: 네. 그냥 주진우 기자님도 네, 사진이 나왔더라고요. 네.
0: 내 옆에 있어가지고. <웃음> 네. 자. 검찰이 jms 핵심 관계자들을 추가 기소했습니다
3: 네 기독교 복음 선교회 총재 정명석의 성폭행 공범들이 재판에 넘겨졌습니다 대전지검은 준유사강간 혐의로 jms 2인자 정조은을 준유사강간 방조 혐의로 jms의 민원국장을 구속 기소했습니다 또한 jms 관계자 6명도 강제추행 방조 및 증거인멸 교사 등의 혐의로 불구속 입건했습니다
0: 정명석 왕국을 혼자서 이렇게 건설하지는 않았지 않습니까 그 주변에서 도운 사람들이 아, 한두 사람이 아니었어요. 그래서 이렇게 이 JMS가 계속 됐고요. 계속 이 사기 행각, 범죄 행각은 이어졌지 습니까
3: 네, 정조훈은 지난 2018년 홍콩국적 여신도인 피해자 A씨를 대상으로 한 정명석의 범죄 행각을 도운 혐의로 받고 있습니다. 또한 검찰은 정명석의 성폭력 범죄가 조직적이고, 조직적으로 은폐되고 지속될 수 있도록 정조훈이 이를 총괄한 것으로 보고 방조 혐의가 아닌 준유사관간 혐의를 적용했습니다. 검찰은 기소된 이들이 정명석의 성범죄에 적극 참여하며 여신도를 선별한 뒤 정명석이 재림예수라고 세뇌했다고 밝혔습니다 이들은 정명석이 성범죄를 저지르는 동안 밖에서 대기하면서 감시했다고 하는데요 그런데 기소된 여 8명 중 여성이 여섯 명이었는데 이들도 모두 피해자였던 것으로 추정되고 있습니다
0: 피해자였다가 또 가해자가 됐네요 여기서 주님을 지켜라 이런 식으로 얘기를 해가지고 주님을 지켜요 그리고 또 성... 폭행, 성추행을 당하는 것을, 뭐, 은혜를 입는 거라고 이렇게 얘기를 해서, 아, JMS 정명석의 도, 뭐, 범죄를 도운 사람들입니다. 이분들도, 아, 어미 다스려야 된다고 봅니다. 어린이날이 내일 모레로 다가왔습니다. 가슴이 뜁니다 그런데 비가 온다네요.
3: 네 비가 내리는데 그것도 많이 내릴 것으로 예보가 됐습니다 기상청은 오늘 밤 제주도를 시작으로 4일과 5일에 거쳐 전국에 비가 내릴 것으로 전망했습니다 비는 5일 밤부터 점차 그치기 시작하겠지만 다음 날인 6일에도 전국이 대체로 흐리고요 강원 영동과 경상권 제주도에는 이날 오전까지 비가 예보된 상황입니다 이 구체적인 강수량 예상치는 아직 나오지 않았습니다만 4일 밤부터 5일까지는 일부 지역에 호우특보가 내려질 정도로 비가 쏟아질 수 있다고 라 합니다 많이 와요? 네, 호우주의보 같은 경우에는 3시간 강우량이 60mm 이상 12시간 강우량이 110mm 이상일 때 예보가 내려집니다
0: 연휴인데요 그래서 비행기 타고 배 타고 어디 멀리 가시는 분들이 있는데 일기 에뭐꼭 챙겨야 됩니다 비가 온답니다 많이 온답니다 각별히 조심하셔야 됩니다 어린이들은 어린이날 나가서 뛰어놀 생각하고 있는데 네, 부모님들은 또 방긋 뒤에서는 웃고 있는 건 그런 건 아니겠죠? 네. 정상근 기자 웃고 있는데? 네. 웃고 있는데?
3: 아, 참, 네. 네. 비가 내. 네. 많이 네. 내려야죠.
0: 알겠습니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, 아껴야죠. 바꿔 쓰고 다시 써야죠. MG 세대들 짠테크가 인기라고 합니다. 다른 견 아껴도 이건 안 아낀다. 그런 분들이 있는데요. 한번 볼까요? 김선호님. 손주들에게 쓰는 돈은 아깝지가 않습니다 아이고 아깝지 않죠 손주들한테 쓰고 아들한테 쓰고 막 그러면 아깝지 않죠 7598님 책살 때요 지인들한테 소박한 선물 할 때는 안 아껴요 아하 그렇군요 선물을 좋아하시는 나눠주시는 그런 이렇게 마음이 넓, 넓은 분이시군요 6373님, 식후에 커피 한 잔은 양보 못 하죠. 아, 식후 커피, 이거, 강조하는 분들이 있는데, 저는 커피를 즐기는, 즐기지 않거든요. 그래서, 어, 아, 대학 다닐 때 어떻게 밥값하고 커피값하고 비슷한 거예요. 그런데 이걸 어떻게 이해해야 해야 되나, 막 그랬는데, 커피 뭐, 네. 커피, 뭐, 좋죠. 커피, 어, 커피 즐기는 사람들이 많군요. 2956님 커피 값은 씁니다. 직장인인데 안 마시면 잠이 안 깨고 짜증이 엄청 들어요. 그렇습니까? 커피가 나를 깨워요. 이런 사람들도 있고요. 커피를 마시기 전까지는 나는 거의 짐승에 가깝습니다. 이렇게 얘기하시는 분도 있는데. 아, 네, 그렇군요. 저는 노란 커피 이겨요. 봉 봉지 이러고 돌려 먹는 거 얼마 전에 좀 사, 사건 사고 있었던 그거는 가끔 즐깁니다. 저는 단 커피가 좋습니다. 공사 사모님, 저는 외식비는 안 아낍니다. 외식비요? 일주일에 한번 가족들과 외식이 하는데요. 요즘 경기가 안 좋아서 한 달에 한 번으로 줄였습니다. 아, 한 달에 한 번으로 줄였으니까 한번 나갈 때는 또잘 드셔야죠. 네, 응원합니다. 3749님 먹는 것에 대해서는 아끼지 않습니다 콩나물이나 두부 참기름 살 때도 국산 100% 살려고 합니다 먹는 것에는 그렇죠 음, 몸을 위해서 이건 아끼지 않습니다 얘기합니다 0206님 나 이거 나올 줄 알았다 이거 나올 줄 알았습니다 형편이 아무리 어려도 매주 복권 다섯 장은꼭 삽니다 저희 희망이고 행복입니다 로또가 희망이에요 이렇게 생각하시는 분들 많은데요 그걸 어떻게 받아들일까 생각하다가 그래도 또 로또를요 이렇게 지갑에다 넣고 다니면 또 왠지 든든한 거 있잖아요 든든한 거 그런 거뭐 있을 수 있습니다. 네 알겠습니다. 네 이칠사님 다른 건 아껴도 봄에 꽃심꽃 꽃 심는 화분 사는 거 있지 않습니까? 그런 건안 아낍니다. 작은 돈으로 할수 있는 이 계절 최고의 사치입니다. 화분 아 식물. 네, 식물가의 대화. 네, 좋습니다. 4723님. 뭐 배우는 거에는 돈좀 씁니다. 어, 취미로 배웠던 태권도 해금 연주. 돈 아깝지 않았어요. 해금과 태권도라. 어 이걸 잘 어울리는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. 네 멋있습니다. 아무튼 취미생활은 삶을 밝게 해줍니다. 아 취미가 있는 사람들은요. 어, 젊고요. 그리고 의욕적이고요. 다 열심히 삽니다. 아, 존경합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김한나 씨. 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다 김용태 국민의힘 전 최고위원
4: 네 안녕하세요 빨간색 보수파 국민의힘 김용태입니다 네. 보수파
0: <웃음> 김용... 네, 김용태 네왜 빨간색 보습 아니래요 아니, 저 빨간색 그 빨간색 받으셨더라고요 네. 받은 네. 게 당연한 겁니다 미호정 네. <웃음> 정의당 원내대변인
5: 네 저는 정의당 노란색으로 좀 바꿔주시길 바라면서요 <웃음> 네. 류호정입니다
0: 용해인 기본소득당 대표
5: 네저 기본소득당 상임 대표 용해인입니다 네,
4: 네.
0: 자 이번 한주 어떻게 보내셨어요 김용태 최고
4: 저는 지난 주에 그 천하용인이라고 하는 분들하고 네. 또 저희 지지 해주시는 분들하고 신촌의 한 맥주집에서 모여가지고 좀 이야기도 좀 하고 했습니다. 한 300여 명 정도 오셔가지고 네. 전당대회 끝나고 한두달 동안 그 동안 이야기 못했던 소외들또 이야기했었습니다.
0: 와그 아, 그렇게 300명 이렇게 한 술집에서
4: 얘기하고
0: 모여서 얘기하고 그러면 다양한 얘기도 듣고 그또 오신 분들도 아저 분이 어떤 생각을 하는지 확인하고 좀 좋은 자리 같아요. 그러면. <웃음>
4: 어 당에 대한 아쉬움이라든지 지금 사실 당 지도부를 향해서 기대가 높았습니다만 사실 잘 못하는 부분들이 많잖아요. 네. 오늘 또 계속해서 연이어서 언론에 나오고 있지만 최고위원 분들의 기대치가 대한.
0: 높지는 않아요. 그냥 어느 정도만
4: 해주셨으면 좋겠다. 보수 우파 패널이어가지고 열심 네, 네, 네. <웃음> <자>,
0: 그러니까 <웃음> 기대인데요 어, 어느 정도는 해주셔야 될 거냐 아 이제. 그근데
4: 그렇지 못했던 기대에 붕하지 못했던 두달 동안 이제 네. 지지자분들 당원분들이 아쉬웠던 점. 그래서 저희 천하용인들에게 좀 원하는 점. <웃음>
2: 명이 모였다는 것은 창당으로 가는 신호탄 같은 건 아닌가요?
4: 아니아 아니, 무슨 말씀을 또 여기서 지금 보수 우파 패널인데 제가 네. 창당은 안, 안, 네, 그런 생각을 해본 적이 없습니다. 네. 자 류호정.
5: 네 안녕하세요.
4: 네, 이번 주에는
0: 어떻게
6: 보내셨어요?
5: 아, 저희가 원래 어제 화요일에 네. 원내대표 선출이 예정되어 있었는데. 그렇죠. 한주 밀렸습니다. 그래요? 저희가 이제 국회의원 6명이라서 비니빌 투표라도 사실 실명제나 다름 없거든요. 그렇죠. 근데 그래서 보통은 수기를 통해서 호선을 하는데. 근데
0: 이번엔 두 분이 나오셨어요. 네, 이번에는
5: 이제 장혜영, 배진교 의원 두 분이 이제 의사를 밝혀서 조금 아직 더 이야기를 나눌 필요가 있어서 한 주를 미뤘고요 저는 네. 뭐, 일찍이 장혜웅 의원을 지지한다고 (웃음) 밝힌 바가 있습니다. 사실 뭐 배준교 의원님 초선이신데도 불구하고 지금 또 하시면 세 번째 하시는 삼선 원내대표시거든요. 저는 좀 순리대로 가도록 (웃음) 해주셨으면 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다.
2: 9일에는 정리가 되는 건가요?
5: 사실 정리를 해야죠. 계속 여섯 명이서 계속 같은 얘기 붙잡고 있는 것이 비효율적이기도 네. 하고요.
0: 네. 정의당 뭐 작지만 강한 정당이고요. 진보 정당으로 다른 그 다른 당을 이렇게 선도하는 정책 정당이었는데 지금 목소리가 조금 잦아 들었어요. 내년 선거 어떻게 치를지 좀 자못 궁금한데 정의당의 목소리 색깔도 좀잘 보여주기 바랍니다. 노란색이라고요. 알겠습니다. <웃음> 자용혜인 대표.
2: 네 저는 이제. 어제 기자회견을 열고 이 패스트 국회를 야사당에게 제안을 했습니다.
0: 패스트 국회요?
2: 네. 이제 5월이 되었잖아요. 사실상 총선 1년 전이거든요. 그리고 21대 국회 임기가 끝나는 게 1년 정도 남았습니다. 그래서 21대 국회가 어, 민생개혁 입법을 완수하기 위한 마지노선이 5월이다라고 좀 보고 야사당이 주장해왔고 또 공감대를 형성해왔던 개혁입법 패스트 과제들을 네. 이 패스트 국회 연속회의를 통해서 제대로 처리를 하자라는 것이고 결과가 어떻게 되든 표결은 해야 되지 않겠냐. 그렇죠. 우리가 그동안 논의해왔던 뭐 노란봉투법이라거나 평등법이라거나 뭐 횡재세라거나 생활동반자법 같은 여러 가지 법안들에 대해서 최소한 본회의에서 국회의원들의 표결은 붙여야 되지 않겠나라는 생각에 좀 패스트 국회를 좀 제안을 드렸고요. 지난 어 이제 야사당의 답변을 기다리는 중인데 여기 정의당 이제 류호정 언내 대변인님이 계시니 이제 지난 쌍특검 패트 지정 동의안에 이제 기본소득당도 같이 제출을 하자 이런 좀 말씀을 하겠다라는 말씀을 드렸는데 정의당의 반대로 이제 민주당과 정, 정의당만 이제 제출을 하셨어요. 그래서 옹졸하게 좀 정파적 이해관계 에 음. 우리가 매몰되지 말고 개혁 입법 과제 저희 온지도부가 드라이브를 걸자. 다시 인사드리러 가겠습니다. 네. 네. 야사당 공조를 <웃음> 공고히 하자라는 제안을 좀 드립니다. 정의당하고
0: 기본소득당하고는 얘기 좀 해서 서로 밥도 좀 먹고 그러니까요. 그러세요. 그래서
2: 제가 안 그래도 류호정 의원님께 밥한번 먹자고 했습니다.
0: 네네. <웃음> 자 알겠습니다. 그리고 여당이나 야당이나 크게 다르지 않은데 않는데 지금 국회가 공전하면서 서로 지금 대치국면에 있으면서 통과가 안돼요 일이 안 돼요. 이거 좀. 개혁 입법들 빨리 좀 통과했으면 좋겠습니다. 자, 이 얘기로 시작해야 되겠습니다. 노동절에 분신한 노동자가 있습니다. 하, 결국 숨졌는데요. 하, 이 사건 어떻게 보셨습니까? 정의당에서 할, 할 말이 많습니다.
5: 네 이게 굉장히 할 말이 많지만 좀 그래도 방송이니까 음. 제가 전태일 다리로 노동절 행사를 가면서 정의당 항상 거기서 하거든요. 가면서 이 소식을 들었고요. 이 지금 정부의 노조 혐오로 지지율 반등을 노리는 그 얄팍한 그림 있잖아요. 그림 그린다고 하지 않습니까? 각 잡는다. 그런 얄팍함 때문에 사람 한 명을 좀 죽였다고 생각을 합니다. 대통령실이 이제 노조 탄압이 자신들의 최대 치적이라고 여기는 것 같은데 정권 교체를 하면서 시민들이 바란 건그 권력으로 사람을 살리라는 거였지, 이렇게 먹고 살자고 다들 일하지 않습니까? 죽이라는 게 아니었습니다. 그, 정부가 굉장히 이제 노조를 악마화 해왔고, 악마화는 나쁘죠. 근데 정부 국가 권력이 한 노동자를 이렇게 악마화해서 죽음에 이르게 한 거고요. 분명한 건폭몰이 희생자라고 보고 있습니다. 이분 중학생 남매와 아내를 둔 사인가족 꾸이던 평범한 우리 곁의 시민. 뭐 지, 퇴근하고 직장 동료들과 치맥 한잔하던 그런 시민이었는데, 어떤 일을 겪어야 이렇게 자신의 몸에 불을 붙이는
2: 선택을 하겠습니까?
7: 아이고, 용해인 대표?
2: 네, 음, 노동개혁 이름으로 자행되는 계약과 폭력이 저는 사람을 죽였다고 생각합니다. 윤석열 대통령, 윤석열 정부의, 뭐, 안타깝다, 뭐, 라는 말이 저는, 진정성이 전혀 느껴지지 않고요. 본인들이 어떻게 사람을 죽였는지에 대해서 좀 돌아보셔야 됩니다. 대통령이 건설 노동자를 때려잡으라고 지시를 하니 원희룡 장관이 일도 안 하고 돈만 받는 가짜 노동자로 매도를 했습니다. 그리고 정진석 전 비대위원장은 건폭들이 독버섯처럼 자랐다라고 힐난을 했습니다. 저는 그 말들이 사람을 죽였고 지금 이 순간에도 죽이고 있음을 대통령실과 정부 여당이 뉘우치셔야 된다고 생각하고요. 유서, 야사당 대표에게 남긴 유서가 있다는 소식에 저희 의원실 비서관 한 분이 오늘 아침 새벽에 기차를 타고 이제 강릉으로 가서 전달을 받았습니다. 어, 생애의 마지막을 정리하면서 남겼을 짧은 편지가 어, 너무 마음이 아프고 좀 속이 상했습니다. 그리고 어, 먹고 살기 위해서 그랬다. 먹고 살, 먹고 살려고 노동조합에 가입했다라는 한 문장이 어 너무 가슴에 꽂혔고 또 너무 비통했고 너무 어 참담했습니다. 어 고인의 유지를 받들어서 이건설노조에 대한 전방위적인 압박을 중단하고 쟁의권을 포함한 건설노동자들의 노동산권을 보장할 수 있는 법안을 반드시 실현하겠습니다.
0: 명 최고.
4: 아, 물론 당연히 목숨을 잃었다는 국민 한 사람이 목숨을 잃었다는 점에서 굉장히 안타깝고 이러한 일이 발생했다는 점에 있어서 유감을 갖고 있죠. 그리고 죄송스러운 마음도 갖고 있고요. 물론 그에 대한 마음을 갖고 있고요. 다만 어, 건설 노동자 제가 군에서도 이제 공사장교도 해보고 했지만 건설 노동자들의 그런 불법적인 폭력 행위로 이와는 별도로 그러니까 폭력 행위로 선량한 시민들 국민들이 피해를 보고 있는 것도 분명히 있거든요. 그 부분은 수사를 해야죠. 그러니까요. 그, 그 부분에 대해서는 정부에서도 사실 다른 국민들이나 다른 기업들이나 또 다른 선량한 시민들이 피해가 없도록 건설 노동자들의 어떤 불법 행위에 있어서는 분명히 근절해야 될 의무도 이제 정부에 있는 거거든요. 아, 근절해야죠. 그 부분에 대해서는
0: 예, 예. 수사에 나서야죠. 그런데요. 예, 예.
4: 그러니까 그러한 부분도 있었음을 근데 마치 그것이 이 노동자로 하여금 정부가 이렇게 극단적 선택을 몰아갔다라는 식으로 하는 프레임은 저는 과도한 거라고 생각되고요 그러니까 누가 건, 누가 왜죽었요그 건설 노동자분들이 있어요? 이분도 사실 뭐 고인에 대해서 지금 제가 말씀을 드리고 굉장히 좀 조심스러운데 이분도 어 그러한 혐의를 받다 이제 영장 실질 심사를 앞두고 이제, 이제 선택을 하신 거였잖아요. 네, 그렇게 그러니까 생각하시면 예, 예. 그냥
2: 죄송스럽다는 말씀을 하지 마세요. <웃음> 정부 여당에서 그런 말씀을 하지 마시고 그냥 솔직하게 안. 이 노동자도 이 노동자도 혐의를 받고 있는 사람일 뿐이다라고 이야기하시면 되겠습니다 네. 이분은 이 일이
5: 없었으면 돌아가시지 않았을 분입니다 그런 점에서 이제 말을 굉장히 주의하셔야 할것 같고 정부 측에서도 특히 지금 정부가 노동기조에 대해서 좀 이야기를 해야 될까요 네? 정부가 건설 현장의 불법 행위를 없애겠다라는 그 명목하에 지금 건설 노조에 대해서 검찰과 경찰이 뭐 수사가 시작돼서 지금 노조에 따르면 13차례 압수수색, 15명의 구속자, 950여 명의 조합원 소환 조사. 얼마나 압박을 받았겠습니까? 근데 그 와중에도 불법 다단계 하도급, 뭐 안전 수칙 위반. 뭐 제가 저그 현장에서 벌어지는 그 안전문제, 산재문제는 다뤄왔는데 이런 불법행위, 이런 방향의 불법행위에 대한 노동자를 위한 조사는 단한 차례도 없었거든요. 정부의 이런 태도 하나로 인해서 사실 아주 많은 것들이 바뀝니다. 저도 최근에 기가 막힌 일이 건설노조와 함께 임금체불 관련 대응을 했어요. 96억인데 지금 더 늘어났을 겁니다. 기자회견 할 때마다 늘어나거든요. 근데그 사측에서 정부가 이렇게 건설노조를 탄압하니까 자신감을 얻었는지 국회의원도 업무방해로 고소를 해버리더라고요. 이, 그러, 이런 그 정도로 정부의 태도는 나아질 수 있는 것도 나아지게 만들지 않을 수 있고 타결될 수 있는 교섭도 그렇지 않게 만들 수 있고 그렇다는 겁니다.
4: 이, 그 극단적 선택을 하신 분을 자꾸 그 계속해서 정부 타수 돌리는데, 물론 그분이 극단적 선택을 하신 거에 대해서는 굉장히 죄송스럽고 안타까운 마음을 갖고 있지만, 아까 제가 처음에 말씀하셨던, 말씀드렸던 대로 어떤 장비 사용이라든지 건설 노동자들이 아니면 인력 채용에 있어서 혹은 원래비를 있어서 굉장히 강요하고 불법적으로 시위를 계속해서 하고 본인들의 어떠한 이익을 위해서 다른 선량한 시민들이나 이 공사 어떤 발주한 그런 국민들에게 피해를 끼친 것도 굉장히 많았잖아요 여태까지 네. 그러니까 이러한 부분에 있어서 정부는 근절해야 될 저는 의무도 있다라고 네. 생각합니다 네. 그
2: 부분에 대해서 조금만 말씀드릴게요 정부, 일단 정부 때문이 아니이 죽음이 정부 때문이 아니면 왜 죄송하죠?
4: 그러니까 정말 저, 이상한 이야, 이야기, 그러니까, 이상한 아니, 그, 아니, 그게 아니라, 당연히, 조합원, 저는 정반에 있어서, 네, 예, 예, 조합원 말씀을 채용 드리는 겁니다. 강요와
2: 원래비 요구, 뭐, 이런 얘기 하셨는데, 사실 건설 노동자들, 건설업의 모든 직종은 사실 단기간 고용과 실업을 반복을 합니다. 그리고 다단계 하도급, 팀단위 업무 등의 특수성이 있어요. 그러니까 조합원 채용 강요라고, 이제, 정부 여당에선 프레임을 씌우지만, 사실은 고용 안정에 대한 요구고요. 원래비는, 노동자들이 목숨을 담보로 받는 돈입니다. 사실 노동자들도 안전하게 일하는 대신 원래비 근절하자라는 것을 요구하고 있어요. 자. 그런데 이것에 대한 책임을 그저 건설로죠. 노동자들에게만 돌리는 것은 저는 굉장히 부당하다고 생각합니다. 여기까지
0: 하겠습니다. 이 이슈는. 김용태 최고 근데 예. 하나만 물어볼게요. 아. 노사 간의 관계도 정립하고 다 좋아요 그리고 노조의 비리 뭐 근절해야죠 노조 장부 이런 거 투명하게 밝혀야죠 좋아요 거기까지 좋은데 대통령이 계속해서 반복해서 얘기하잖아요 이거 건교부 국장 수준에서 얘기하면 되는 거 아닙니까
4: 대통령께서 뭐 여기에 대해서 여러 가지로 강한 의지를 갖고 있는 것 같으시고요. 그까 그러니까 여러 차례 의지를 피력하셨잖아요. 건폭이라는 단어도 말씀하셨던 걸로 제가 기억하고 있는데 그만큼 우리 사회에 이 노조로 인한 폐해가 사실 그러니까 물론 노조의 순기능도 있지만 네. 그 여태까지 부작용인 측면도 분명히 있었잖아요. 자 그러니까 이런 부분을.
0: 아무튼 예. 우리나라 경제가 조금 일그러졌다 이렇게 얘기하는데 사용자 그러니까 회사 회사 사장 회장의 책임이 훨씬 큰데 이 회장 사장의 책임은 좀 뒤로 가고 노조들한테만 니네 잘못이다 이렇게 하는 것 같아서 좀 안타깝다 이런 시각도 있습니다 자 다음 정치 이슈로 가기 전에 한일정상회담 앞두고 있습니다 한미정상회담들은 젊은 정치인들은 어떻게 보셨어요? 누구부터 갈까요 자, 당대표 받고 있는 우리 대표님부터 가셔야 되겠네요 용의인네
2: 첫째도 둘째도 셋째도 경제다 나는 대한민국 1호 영업사원이다 라고 말씀하셨던 윤석열 대통령의 한미정상회담의 관건은 경제와 안보 이두 분야에서의 성과였습니다 결론만 말씀드리면 최소 심할서를 쓰셔야 할것 같습니다 아 그래요 네. 최근 국무회의에서 이제 자화자찬 시간을 가지면서 24분 동안 4700여자의 모두 발언을 쏟아내셨는데 그 와중에 경제는 네 번, 반도체는 한번 나왔습니다. 적어도 경제 대통령은 못 되시겠다라는 생각이 들었고 네. 뭐 이재용 삼성전자 회장이나 정희성 현대차 회장 같은 경우는 이 자화자찬을 보면서 남몰래 한숨을 쉬고 눈물을 짓지 않았을까라는 생각이 듭니다. 뭐 여러 가지 반도체법이라거나 IRA 법 같은 한국 기업들의 중요한 이해관계가 걸려 있는 사안들은 사실 한미 정상회담 이전에 이미 다 미국이 정리를 해버리면서 의제로도 오르지 못했고요. 안보 관련돼서는 뭐 성과를 유일하게 자랑하는 워싱턴 선언이 있지만 뭐실효성에 대한 여러 가지 문제 제기가 있습니다. 뭐핵 핵기획 그룹보다 좋은 게 핵협의 그룹이고 미국과 미국이 1대1로 해준 게 처음이고 뭐 핵보복을 처음 언급해줬다 이런 이야기들로 이제 자화자찬들을 하시는데 핵 보복 이야기는 사실 오바마나 트럼프 같은 미 역대 대통령들도 한미동맹의 틀 안에서 해왔던 얘기고요. 나토 MPG 같은 경우는 상설 실무조직이 있어서 공동 핵기획이 맞지만 이번에 이제 한미 간의 NCG 같은 경우는 핵기획 참여나 결정 통로가 불분명합니다. 그래서 그렇기 때문에 전문가들이 외교적 레토릭에 불과하다는 평가를 하고 있는 겁니다.
4: 김용태 최고. 아, 물론, 용해인 의원 말씀처럼, 뭐, IRA나 반도체 관련해서 이번, 한 번의 회담으로 좋은 결과를 이끌었으면 당연히 좋았겠죠. 근데 그게 굉장히 어려운 부분이었다는 것을 야당에서도 알고 있었을 테고요. 저는 이 말씀을 드리고 싶었던 게, 정상회담이라는 게, 야당 의원분들은 마치 한 번의 단판승부라고 생각하시는 것 같아요. 한판 승부로 모든 게 끝나는 거라고 생각하시는 것 같은데 결코 그렇지 않다 외교간의 관계에 있어서는 정상 간의 어떤 신뢰가 쌓일 부분도 분명히 있을 거라고 생각되고요 저는 이번 한미정상회담 물론 부족한 점도 있고 아쉬운 점도 있겠지만 이번 회담을 계기로 앞으로 우리 국익을 위한 어떤 더 나은 어~ 일보 전진 아~ 이보 전진을 위해서 앞으로도 나아갈 것은 나아갈 낼 그런 어~ 어떤 신뢰를 구축한 회담이었다라고 생각합니다. 류호정?
5: 네뭐 용인 의원님께서 많이 말씀해 주셔서 좀좀 압축적으로 말씀드리자면 네. 뭐 사실 저는 기억에 남는 게 아메리칸 파이였거든요 네. 열심히 일하시는구나 생각했습니다 네. 뭐 영어 실력으로 뭐호감이냐 아니냐 말, 말들이 많던데 저는 오히려 어~ 노래 부, 부르시는 모습이 뭐 친근감 있어서라기보다는 아, 사회생활 하, 열심히 해야 되는 건 사, 대통령도 똑같구나라는 네. 측면에서 좀 친근감을 느꼈고요 짠해서요. 그만큼 네 그만큼 근데 또 열심히 하셨으니까 성과도 좋아야 할 텐데 뭐 사실 사는 게다 그렇듯이 대통령께서도 지금 그렇지는 않은 것 같아가지고 네. 네 술은 많이 안 드셨으면 좋겠네요.
0: 네 알겠어요. <웃음>
5: 한일 정상회담
0: 잘해야 될 텐데 예, 예. 자 한일 정상회담
5: 이거는 좀 가져와야 됩니다. 이좀
0: 이번에는 좀 지켜보고 있습니다. 어, 김용태.
4: 뭐 아무래도 지금 한일의 미 공조가 국제 정세상에 굉장히 필요한 시점이 되었고 예. 저는 그것을 위해서라도 일본 정부가 어 즉시했으면 좋겠어요. 그니까 일본의 어떤 구구적인 성향들 그런 생각들만을 강조하는 것이 결코 일본에 이익이 되지 않는다는 점을 일본 총리께서도 인지하셨으면 좋겠고 이번에 한국을 방문하게 된다면 정말 과거사에 대한 어떠한 본인의 진정한 사과 반성이라든지 아니면 네. 그 과거에 그 어떤 피해자분들 강제노동의 어떤 피해자분들을 직접 찾아뵙고 좀 그런 부분에 사과하는 부분이 있었으면 네. 조금 더 이게 한미일의 공동 협조하는 부분에 있어서 더 어~ 삼국에 더 이익이 가지 않을까 그 점을 저는 일본 정치인들이 좀 어~ 인지했으면 좋겠습니다 인지하고 좀 해야 되는데
0: 빈잔을 채우려고 노력하는 모습 성의는 보여야 되는데 어떻게 어찌, 어찌 될지 모르겠어요 그런데요 아~ 우리 새 청년 정치인들은 독도 방문한 전용기 의원 그리고 이렇게 그 비판하는 일본 이거 어떻게 봅니까 이건 짧게 하고 우리 빨리 정치권 얘기로 넘어가야 돼요 어떻게 <웃음> 네. 보셨어요
2: 정치권 얘기보단이 얘기를 좀 길게 했으면 좋겠다 싶기는 한데요 이렇게 한 번의 회담으로 물론 모든 결과를 다낼순 없죠 지난 1년 동안의 외교적 성과가 집약되는 순간이 바로 한미 한일 정상회담일 수밖에 없고 윤석열 정부는 그 1년 동안의 성과가 아무것도 없었던 것을 이번에 한미 한일 정상회담으로 보여준 거고요 독도 방문이 저는 이렇게까지 이슈가 될 거라고 생각합니다 생각을 사실 못했습니다. 저희 아버지도 작년에 이제 독도에 한번 다녀오셨는데 이게 이렇게까지 이슈가 될 일인가? 일본이 저렇게까지 방문. 방무... 화를 낼 일인가 점점 더해요 점점 일본도 정말 해도 해도 너무한다는 생각이 듭니다 우리가 이제 윤석열 대통령의 이 한일정상회담 굴욕외교에 대해서 많이 비판했지만 일본도 정말 해도 해도 너무하지 않나라는 생각이 들고 그만큼 윤석열 대통령이 기시다 총리한테 굉장히 좀 쉽고 간단한 파트너로 전락해버린 것이 아닌가라는 생각이 들어서 앞으로 있을 한일정상회담에서도 어떤 대충적 결단이 나올지 정말 우려스럽습니다 류호정? 뭐 굴욕외교라는 비판을 했을 때
5: 때 어, 우리가 먼저 뭐 손을 내밀면 뭐 채워 줄 거다. 뭐 그런 말씀들 하셨는데 지금 고작 이 정도로 저렇게 반응을 보이면 이게 뭐 단추가 풀리겠나 하는 생각이 먼저 들더라고요.
0: 그러니까 아낌없이 주는 나무예요. 지금 그런데 아낌없이 일본한테 주고 미국한테 주는데 우리는 뭘 받지? 전해들은 왜 저러지? 이런 생각은 계속 독도 들어요 독도 관련해서
4: 말씀을 잠깐 드리면 그러니까 국제 정치학자들 사이에서 이명박 대통령 독도 과거에 방문하신 적 있잖아요. 네, 크게 그때, 잘못됐다고 예, 하죠. 국제 전문가들의 시각이요, 에 정치학자. 그러니까 그때 대통령께서 물론 우리 국민들 생각에서는 당연히 방문하실 수 있고 그렇죠. 우리의 영토니까요. 근데 네. 이것이 자칫 일본으로 하여금 영토 분쟁화를 일으킬 수 있는 빌미를 제공했다라는 이제 정치학자들의 이야기가 있거든요. 그러니까 물론 저는 우리나라 국회의원이 방문할 수 있지만 그래서 전용기 의원이 괜히 일본에게 또 빌미를 주는 거 아니에요? 국회의원이라는 신분이기 때문에 네. 괜히 여기가 마치 세계 국제적으로 봤을 때는 분쟁지역화처럼 보일 수 있는 거잖아요. 그러니까 우리 다 우리 영토들
8: 그런 땅, 점에선 좀 그렇지. 우리 예, 땅인데
0: 우리 땅이다 이렇게 예, 그, 그 외칠 이유가 있었냐 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 그런데 일본이 좀 오만 방자하게 부당하게 아무튼 우리 땅 가는데 허락받고 가야 되는지 얘기를 하고 있습니다. 자, 돈봉투 의혹을 받고 있는 민주당의 윤관석 이성만 의원은 자진 탈당을 했습니다. 자, 민주당의 돈봉투 의혹 대처법 어떻게 보고 계시는지요? 류호정
5: 뭐, 이번에도 마찬가지죠. 제가 지난주에 탈당 꿈에도 꾸지, 나라면, 네. 나라면 탈당한 꿈에도 꾸지 말고, 만약에 한다면 그, 조사를 한 후에 공청권이라는또 네. 권력이 있지 않습니까? 조사를 한 후에 징계로서 탈당을 하게 만들었을 거다 했는데 이번에도 마찬가지이고요. 그래도 뭐 이렇게라도 하지 않았으면 국민의 신뢰가 정말 바닥으로 떨어졌을 테니까 했던 선택인 것 같습니다. 정말 이재명 대표가 가지고 있는 사법 리스크가 온 데서 악영향을 미치고 있지 않나 싶습니다.
0: 용인 대표?
2: 네. 어떤 정치적 결단이 없는 좀 맹탕 대응이 이어지고 있지 않나. 그러니까 이두 의혹을 받고 있는 두 의원의 어떤 결정과는 별개로 민주당 차원의 대응이라는 것이 잘 보이지 않는 것이 좀 여전히 문제다라고 생각합니다. 네. 이당 차원의 결단이 필요하고 국민들의 어떤 신뢰를 회복하기 위해서 빠르게 의혹이 있는 모든 사람들에 대한 공천 배제 같은 걸 이제 선언해야 된다. 그리고 당 차원의 진상조사를 해야 된다라고 이제 예전에 말씀을 드렸었는데 아직도 관련된 조치들이 이루어지지 않고 있는 것은 민주당 지도부가 손을 놓고 있는 것 것이 니냐사실상 검찰에게 모든 것을 맡겨놓고 뭐 이런 좀 생각이 듭니다.
4: 그러니까 이재명 대표로서 한실름 놓으셨죠. 그러니까... 자진 탈당을 했으니까요. 예. 만약에 자진 탈당하지 않았더라면 윤리심판원이라든지 무슨 당내 조사 기구를 통해 가지고 탈당 공유, 뭐 강제 탈당의 어떤 조치를 취할 상황밖에 오지 않았 그 상황이 갔을 텐데 만약에 그렇게 됐더라면 그 자대가 아마 이재명 대표한테도 갔겠죠. 이재명 대표가 지금 기소됐고 그러니까 사건은 다르지만 본인도 어쨌건 부, 부정부패에 대한 혐의로 기소된 상황이기 때문에 그 그렇게 된다면 이재명 대표도 뭐당 대표직을 내려놓을 것이냐 뭐 이런. 식의 당내 불란이 있었을 거기 때문에 아마 그러한 점에서 지금 의혹의 당사자로 지목받은두 분이 자진 탈당을 했다는 점은 이재명 대표로서는 정치적으로 굉장히 한시름 나왔다라고 생각하실 거예요 네, 검찰의
0: 정치 공세다 의혹이고 하나도 밝혀진 게 없다 나는 기소도 안 당했다 계속 얘기하고 억울하다는 얘기를 했는데 아무튼 당사자들의 의혹을 받는 당사자들은 탈당 했습니다 대통령실의 공천 개입 의혹 하, 이거 태영호 최고위원실에서 이렇게 나왔는데요. 이 부분은 어떻게 보셨습니까? 대통령실 그리고 태영호 최고위원은 사실 무근이다 이렇게 얘기하고 있어요. 어찌 보셨습니까 용혜인 대표?
2: 네 태영호 최고위원의 망언 폭주가 몸통이 사실은 대통령실이었다라는 것이 이제 드러났죠. 이거는 망언 사주를 대통령실이 한 것이다.
0: 한일 관계에 대해서 말이 안 되는 얘기를 조금 많이 하셨어요, 태영호 최고위원이.
2: 네라고 볼 수밖에 없고 뭐 본인 주장대로 대통령실을 사칭해서 공천 운운하면서 이제 거짓말을 한 것이면 여당 지도부와 국민들과 당원들을 사실 모욕한 거라고 저는 봅니다. 중징계는 물론이고 법적인 책임을 져야 될 텐데요. 근데 저는 반대로 이준석. 수석이 당무개입한 적 없고 공천에 대해 이야기 한바 없다라고 하지만 이게 이제 이진복 듣키기 하려고 거짓말로 이제 태영호 최고위원이 과장했다라고 이야기하는 것이라면 저는 더큰 문제라고 봅니다. 이진복 정무수석이 이전에 이제 그. 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 벌어지지 않을 것이다 라는 말로 그렇죠. 실제로 당무 개입을 하지 않았습니까? 아,
7: 그렇죠. 네. 무서웠죠.
2: 그런 전력이 있는 분이 이번 사안에 대해서 굉장히 정황과 녹취와 증거들이 명확한데 나는 그런 말한 적이 없다. 한마디로 과연 이 의혹을 해소할 수 있을까? 그리고 대통령실의 당무 개입은 이진복 정무수석만의 일은 아닙니다. 대통령 본인도 체리 따봉 메시지를 통해서 적극적으로 당무 개입을 했다는 정황이 드러나지 않았습니까? 그래서 이 당무 개입 문제는 총선 때까지 아마 여당 내에 계속 때는 내관이 될것 같습니다.
4: 김영태. 어쨌든 지금 뭐 사견차 아는 점들이 굉장히 많지만 대형 의원 말로 당사자는 본인이 과장했다라고 표현을 하고 있잖아요. 그렇다면 어쨌든 용해 의원 말대로 그 말이 사실, 간 그러니까 과장됐다라는 말이 사실이라고 하더라도 대영 의원이 대통령을 판 거잖아요 공천. 과장이라고
0: 하지만 말을 한건 맞잖아요.
4: 그러니까 그 부분이 맞다고 하더라도 어쨌든 네. 본인이 보좌진의 심기를 안정시키, 안심시키기 위해서 공천이라는 대통령실의 어떤 공천이라는 빌미를 갖고 오셔가지고 과장되게 대통령을 파신 거니까 여기에 대해서는 당내에서 본인 스스로 어떤 문제를 해결하고 책임지실 필요가 있다고 생각하고요. 조금 전에 대용호 의원께서 이제 기자회견을 하셨어요. 그런데 저는 보면서 굉장히 실망스러웠던 것이 어쨌든 본인으로 하여금 이 문제에 굉장히 헌법상의 문제가 될 수도 있는 것들이 이루어졌는데 어 본인은 굉장히 억울하다는 식으로 말씀하시더라고요. 네. 그러니까 뭐 떳떳하게 맞서 싸우겠다 이런 식으로 말씀하셔가지고 글쎄요 이것은 당원에게 대한 예의가 아니지 않나 누구랑 싸워요? 네. 그러니까 본인을 둘러싼 어떤 본인을 끌어내리려고 하는 움직임과 맞서 싸우겠다라고 하는데
2: 태영호를 도... 때리면 때릴수록 더 강해지는 강철 그러니까 이이 지점에 되겠다라고 있어서는
4: 태영원께서 호의 저는 좀 네. 잘못된 태도이신 것 같아요. 아니
0: 본인의 녹취록인데 본인의 목소리하고 싸우겠다는 건 아니겠죠, 류호정?
5: <웃음> 전 짧게 얘기해야 되죠, 시간이 <웃음>
0: 아니요 괜찮아요. 자자해. <저>, <웃음>
5: 사실 박근혜 전 대통령 같은 경우는이 당. 당무 개입건으로 실형도 받았잖아요. 그렇죠. 매우 심각한 문제거든요. 이 사실은. 문제를
0: 수사한 사람이 윤석열 음, 대통령입니다. 저희가
5: 이 막연하게 대통령의 당무 개입이 하루 이틀인가 하고 넘어갈 뻔했지만 사실은 굉장히 중요한 문제인 거고요. 실형나왔세요 우선 태용 의원님 같은 경우에 매번 그실언 망언으로 문제될 때마다 공천 때문이다. 동충 때문에 저럴 거다 하는 말 있었는데 역시 말로 흥한 자 말로 망하는구나 싶었고요. 이제 공천은 물건너 가신 것 같고 저였다면 하고 생각해봤는데 이렇게 허세를 부릴 이유가 없거든요. 최고 이거 그러니까 선거도 끝난 직후고 기뻐하고 있을 때. 저기는
0: 불안한가 봐요. 최고위원이 돼도 공천이 불안한가 봐요. 네, 그런데 이제 서로 안 찾아간 게어딥니까
5: 서로 그래요? 아니라고 하고 있으니까 <웃음> 네. 어떻게 해볼 방법이 이렇게 별 도리가 없는 것 같아서 참 안타깝습니다. 그래요? 심각한 문제입니다.
0: 아, 네, 또 좋은 지적했어요. 그래도 태영호 최고는 정광훈 목사를 찾아가지는 않았네요. 너무 네. 네.
4: 웃무식해습니다 <웃음>
0: 그나마. <웃음> 그가 네. 봐. 알겠어요. 어, 또 그런 또 측면이 있네. 네, 김용태, 류호정, 용해인, 용해인, 류호정, 김용태 세분 오늘 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
4: 감사합니다.
0: 네. 어린이날 잘 보내세요. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 조진우 라이브. 그냥 그렇다고요꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다. 매주 수요일 정치 1타 강사 김성태가 풀어줍니다. 정치의 맛. 협치 전문 기술자 분쟁 조절 해결사 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장님 모셨습니다. 어서 오세요.
9: 예 안녕하세요. 김성태입니다. 의장님
0: 정치권은 하루도 이렇게 바람잘날이 없습니까? 이렇게 좋은 뉴스는 안 만들고 맨날 이렇게 어? 이런 논란 설화만 나옵니까?
9: (웃음) 글쎄 이 정치가 참 정치가 민생의 중심에 서야 되는데 민생의 중심보다는 정치가 그냥 걱정거리에요. 아, 국사의 중심에 서버렸어요.
0: 그러니까요. 조금. 걱정입니다. 네, 걱정입니다. 자 민주당은 돈봉투 옥에 지금 사로잡혔는데요. 네. 그런데 자 송영길 전 대표에 이어서 윤관석, 이성만 두 의원 탈당했습니다.
9: 예, 네, 탈당했습니다 네,
0: 이제 민주당이 이제. 돈봉투 의혹에서 빠져나갑니까
9: 남해당 이야기는 상당히 뭐 조심스럽고 네, 잘뭐 알아, 그래도 뭐 좀해 주세요 잘안 하는 편인데 네이참 선당후사의 기준은 뭐예요 이게 정치인들이 늘 선당후사라고 했더 이런 문제가 생기면 은늘 네. 당을 먼저 생각하고 네. 뭐 자기 자신의 정치는 그 다음이다 네. 그래서 나는 참 어렵고 힘든 어? 그렇죠. 고독한 결정을 내린다 네. 이정든 사랑하는 당을. 이 당을 떠난다 이런 건데 네. 그런 선당 후사의 기준은 뭐냐, 이거
6: 아, 그러니까. 왜 이분, 이번에
9: 이분, 윤, 윤, 이분. 윤관석 의원하고 이승만 의원 같은 경우는. 선당 후사. 아직 검찰에서 기소도 안 했어요. 아직
0: 혐의도, 현미, 혐의도 어? 아직 확정되지 않아요. 아직까지
9: 혐의도 확정되지도 않고 수사도 제대로 이루어지지 않은 상태에서 네. 이렇게 탈당 결심을 하는 거고. 예. 네. 그럼 그 이전에 그럼 뭐 이미 기소가돼서 재판을 받는 이재명 대표라든지 농내 의원이라든지 또 기동민 이수진 의원 이런 분들은 그대로 또 유지되고 오케이. 참 민주당도 알고 보면은 참 복잡해요. 그러니까 그 기준이 네, 뭔지 알 수가 없는 거죠. 좀 그러네요. 네, 좀 그럴 거예요. 상당히. 네. 그런데요. 네. 음 그러네요. 기초는 네. 뭘까요? 그러니까 돈봉투 사건으로 아직 이 검찰에서 제대로 된혐의만 있을 뿐인데 네. 수사도 안 되고 기소까지도 안된 사람은 일치감치 탈당 조치가 돼요. 네. 탈당을 또 권유했고 네. 그걸 또 선당 호소로 받아들여 가지고 탈당을 결심했고. 그런데 네. 그 이전에 보면은 뭐 여러 가지 지 검찰 기소돼서 재판받으신 분도 있고 네? 네. 또뭐 불체포특권을 가지고 국회 본회의에서 예. 체포장부결돼가지고 뭐 아무 문제 없이 계신 분도 계시고 뭐 여러 갈란데데참 네. 민주당도 복잡합니다. 국민의힘도 복잡합니다. 자 대통령실의 음,
0: 당무개입 논란. 그래 공청 개입 무공 나왔는데 예. 그런데 거기 그 질문하기 전에 태용호 최고위원 최고위원에 당선됐어요. 예. 공천권 다른 거 아닙니까?
9: 사실상 이게 네. 음, 최고위원 됐다고 해서 공천금 보장해주면은 네. 누가 뭐다 최고위원을 할고 아니 그러죠.
0: 이번에 최고위원 다 하려고 한게 이번에 공천권 이제
9: 때문에. 아니 초선위원들 네. 중심으로 네. 주로 최고위원 다 출마했죠. 네. 예? 그러면 뭐 3선4선 지금 오선 의원들 절비한데 네. 아 최고위원 됐다고 공천금 보장해주면 이분들 다 출마해요. 네. 예? 아니 근데 당 대표 아니라도. 네, 네. 근데, 뭐, 지난번 공천에서도 보면은 심지어 정책위 의장도, 예. 현직 정책위 의장도 공천을 보장하지 못했어요. 예. 공천에서 탈락시켜버렸죠. 예. 그렇듯이 최고위원이라고 공천 꼭 보장받는 거 아닙니다. 그렇기 네. 때문에 이렇게 예민하게 받아들이는데 이분들이 좀 정치적 경험이 지금 상당히 좀 부족하잖아요. 네. 그러다 보니까 이 공천권에 대해서 너무 예민한 것이고, 그냥 자기 나름대로 소신 정치하고, 어, 자기가 민생 정책 잘 발굴해서 또지역의 수근 사업들 위한 그런, 어, 진정 어린 어정 활동하면은 지역 주민들한테 승부를 건다, 이렇게 판단하면 되는데, 공천이 생사 여타을 지고 있으니까.
0: 그러니까 이런
9: 결과가 나오는 거죠. 그렇죠. 거예요.
0: 태영호 최고위원의 얘기 이게 녹취록이 나왔어요. 태영호 최고위원이 뭐 과장됐다고는 하지만 얘기한 거 맞잖아요. 진실이잖아요.
9: 오늘 오후에 본인 이제 기자회견을 통해서 억울하다는 입장을 밝혔어요. 예. 네. 그러나 저러나 네. 이렇든. 네. 그 녹취가 MBC로 가고 네. 또 문건은 네. CBS로 가가지고 이게 계속 기사가 지금 양산되고 있는데 이것도 하나의 내부자 고발 행식이에요. 지금. 네. 네. 보좌진 중에 한 분이 네. 아마 이 내용을 이렇게 털어대는 것 같은데, 이것도, 어찌됐든 간에, 이보좌진들이 이런 자, 자신은 녹취를 하는 줄 몰랐다. 네. 그래서 앞으로 법적 책임을 묻겠다. 이렇게 하지만은, 사상 이 문제의 논란의 막, 뭐 발생은 본인 입에서부터 시작된 거죠. 네. 그걸 뭐, 부정할 수도, 부인할 수도 없는 현실이죠.
0: 네. 자, 민주당은 의혹만으로 중진 의원들이 막 탈당합니다. 선당 후사라고 탈당하는데, 아니, 국민의힘에서는 이 의혹이 나왔어요. 그런데 나는 뭐, 나는 억울하다. 집단일, 린치 가는데 때리면 때려라. 더 강해지겠다. 얘기 나오는데, 이게 또, 국민의힘의 해법은 또 다릅니다.
9: 3월 초에 이제 이 태용호 최고위원께서 이, 지금 이제 본인이 이제 그때 이제 일본 배상, 네, 그때강점기 그 배상 문제 때문에 국민 여론이 좀 상당히 좋지 않고, 네. 용산이 좀 이제 고독수를 그런 시기입니다. 네. 그때 좀 당해서 좀 적극적인 입장의 목소리를 내달라. 어, 왜 내지 않았냐. 네. 그래서 이제 결국은 아, 이런 부분이 내가 이런 목소리를 제대로 뭐 내고 하면은 공천에 문제 없을 텐데 뭐 이렇게 지금 본인이 좀 가장해서 지금 결론 지어진 이야기라는 거 아니에요. 오늘 네. 오후 기자회를을 보면은 어 아, 이진복 지금 용산의 정무수석이 전혀. 그런 일 없다. 공천과 관련된 합니다. 이야기를 한 적이 없다. 네. 그리고 뭐.
0: 했다고 하면 어. 큰일 나는데요.
9: 뭐, 아, 그걸 했다고 <웃음> 하겠어요? 뭐, 모르겠습니다만은 뭐. 전혀 또음 그런 부분에 대해서 용산의 입장을 대변해달라고 요청했는 적도 없다. 네. 다만 본인이 이제 내년 총선 1년밖에 안 남았으니까 언실 보좌진들이 보다 좀 정책적 기능도 높이고 어정활동에서 내가 좋은 점수를 받을 수 있게끔 좀 파이팅하자. 그런 아마 자리였던 것 같은데 결론은 방식은 이런 방식으로 이제 풀어낸 거죠. 우리 뭐 주진우 기자 아시다시피 박근혜 대통령이 네. 전 대통령이. 공천개입으로
0: 실현받았어요. 그때
9: 박근혜 청와대에 네. 정무라인들이 실질적으로 이 공천개입 때문에 네. 그 책임은 결국은 박근혜 대통령이 법적 처벌을 당했어요. 징역 살았어요. 징역 사는 겁니다. 네 그런 걸 이진복 정무수석은 저랑도 일을 많이 했지만 은 아주 저분은 진중한 사람이에요. 정말. 말수도 많은 사람도 아니고. 아니, 그런데. 그걸 뻔히 알면서, 그 태용호 최고위원이 무슨 정치적 아직까지 큰 내공을 가진 사람도 아니고, 이제 초선, 이제, 그도 서울 강남에서 하고 있는 최고위원한테, 야, 이걸 뭐, 그, 그런 스피커 좀 틀어달라고 부탁 못 합니다. 이거는 제가, 저 정치 경험으로는. 아, 그래요? 야, 이거는 다만 태용호 최고위원이. 네. 좀 가장된 입장을 가지고 아. 은실 보좌진들한테 네. 좀 파이팅하자고 행글. 그래야 내가 다음에 공천에 문제가 없다. 이 이야기인데 그걸 해필이면 그 보좌진이 녹취를 할줄 누가 알겠어요 본인 정, 입장에서는.
0: 정치 경험이 일천한 태영호 최고가 <웃음> <웃음> 대통령 이 사람을 만나고 오자마자 이 얘기를 했으니까 무슨 얘기는 들었겠죠. 그렇게, 본인,
9: 그렇게 듣는 건. 어, 본인이 워낙 음. 리얼하게. 네. 그 녹취 내용상으로는 그러니까요 그렇게 하니까 보좌진들은 뭐 어, 당연하죠 어, 그렇게 듣고 이야기하는 걸로 받아들일 수는 있어요 구, 이
0: 국민들도 그렇게 봐요 네. 참 대통령실에서 지금 다 지금 당한테 이래라 저래라 지금 음, 지시하는구나 이렇게 보여요 어찌 됐건 검찰 수사는 안 하겠지만 어찌 됐건 그렇게 보인다는 것도 좀 유념하셔야 됩니다 대통령실에서 네. 그런데요 자 한일 정상회담 에 대해서 얘기한 건데 한일 정상회담 그때 국민의 우려가 컸잖아요. 그리고 뭐왜안 도와주냐 이런 얘기도 나왔었는데 이번에 한일 정상회담 또 앞두고 있습니다. 이번에 잘해야 할 텐데 먼저 한미 정상회담 어떻게 자 성과가 있었습니까? 어떻게 보셨어요?
9: 이거 하나는 명확하게 성과라고 얘기할 수 있어요. 어떤 거요? 그게 뭔가면요. 네. 어 물론 핵확산 이핵비기구를 통해서 이제 가장 강도 높은 북한의 핵도발 대응책을 네. 과거에는 미국 정부의 미군의 판단에 의해서 핵을 쓸 것인가 말 것인가 이런 판단인데 협의체를 는이 협의체는 우리 대한민국 정부와 동등한 조건에서 북한의 핵도발 그런 움직임을 사전에 이제 이 정보가 이제 수집되고 취합되면은 바로 협의 절차로 들어가고 그렇게 해서 바로 대응할 수 있는 방안까지도 결정을 해요. 그러면 핵도발에 대한 평상시에는 사전에 이걸 연습하고 훈련할 수 있는 그런 것도 해비하고 북도발이, 핵도발이 진행이 되면은 바로 즉시 한국 정부랑 해비해서 대응하는 것은 상당히 진일보된 거죠. 알겠습니다. 그리고 안보에 대해서 가장 중요한 것은요. 북한이 이제 핵을 가지고 대한민국 안보의 위협을 통해서 어떤 대한민국을 널뭐 이런 어 대신인도라든지 국가 수출경쟁력도 대한민국 위험한 다라 이런 거 때로는 많이 노리고 했거든요. 네. 이거 이제 함부로 못 하는 거죠. 몇차 잘못하면은 오아예급그 미핵 잠수함이 네. 거의 동양 안에 그냥 상조하다시피 물속에 깔아앉아 있는데 네. 이 북한이 그것도 24발이나 핵을 가지고 어? 그게 상주하다시피 한데. 핵 가지고 만들어 장난 못칠 거예요. 자, 그런데 그거 하나는 확실해졌어요. 김성태 회장님? 예.
0: 정통 보수 김성태가 바라던 안보 카드에 비해서 약간 좀 부족했죠?
9: 아, 물론 이제 뭐 지금 어 반도체법이라든지 네. 인프, 인플레이션 감축법에서 경제 성과는
0: 좀미흡했어요
9: 우리 기업들이 이제 네. 특히 중국에 앞으로 당할 그런 여러 가지 예. 핸주소에 대해서 이걸 좀 구체적으로 논의가 이루어지지 못한 부분은 좀 아쉬운 측면이 그렇죠. 있죠. 그렇죠.
0: 중국한테 당할 텐데 미국 당할 근데 이 부분
9: 한미 간의 더 굳건한 동맹 체제로서 앞으로 우리 이제 정부가 야, 한미 안보, 한미 이렇게 굳건한 안보 동맹을 통해서 이렇게 동북아 질서 속에서도 우리 중국의 이런 뭐 경제적 보복을 당하는데 미국 니네들이 이런 문제에 대해서는 우리 반도체나 우리 자동차 산업에 대해서 예의적으로 우리는 어 이렇게 인플레이션 감축법이나 반도체법에서 저촉해가지고 우리를 규제할 게 아니라 우리는 예의적으로 인정해 이렇게 협상할 수 있는 거죠.
0: 자, 알겠어요. 김건희 여사 영부인 외교는 어떻게 보셨습니까?
9: 김건희 여사 이번에 최대한 낮추려고 노력한 모습이 많이 보였어요. 그, 그래요? 아 비행기 뭐 드럼 이렇게 손 흔들 때도 뭐 거의 연신 머리를 거의 90도 가까이 이렇게 숙이면서 그냥 뻣뻣하게 서서 손 흔드는 정도가 아니라 최대한 겸손한 자세를. 견지했죠 방미 기간 중에 그렇습니까? 이번에는 흠 잡을 데 없습니까? 이거는 그렇게 언론도 그렇게 크게 흠을 잡지 못하고 있잖아요. 네. 김건희 여사는 좀주진의 기자도 좀 좋게 봐주세요. 아,
0: 예, 저는 뭐라고 안 할게요. 네. 네. 저는 뭐라고 안 합니다. 자꾸 그래 네, 좀 네. 뭐. 아무... 그렇게 안 합니다.
6: 네.
9: <웃음>
0: 어제 이용 의원이 와가지고 김건희 여사하고 온하고 순한 분이다 이런 얘기하면서 인간성에 대해서도
9: 얘기하셨어요. 이렇게 그러니까 막 역대 이 포스트 레이디가 또 뭐~ 아무 역할도 못하고 그냥 방구석에 이렇게 박혀 있으면 그것도 국민들 입장에서 얼마나 또 안타까운 일이에요 예
0: 알겠습니다 뭐
9: 그래도 역할 할 일은 또 네. 역할을 해야죠
0: 네. 예, 예, 역 영부인인데요 그할 예. 역할이 있으면 해야죠 그러면 예, 예. 자 한일 정상회담 네. 앞두고 있는데 좀 걱정되는 사람 걱정되는 시각이 좀 많습니다. 지난 한일정상회담 때 우리가 정말 대승적으로 많은 문제를 이렇게 많은 문제를 풀어주고 퍼주었는데 지금 일본에서 보이는 대응, 이 자세 이거 너무하거든요. 독도 가지고 뭐라고 하는 것 자체가 또 우리 국민들 용납할 수 없고요. 네. 이번 한일정상회담은 좀 잘해야 됩니다. 성과도 내야 됩니다.
9: 한일관계정상화을 위해서 윤석열 대통령께서 강제, 강제진용해법부터 예. 또 일본 방문을 통해서 우리 국내에서 많은, 물론 야권 정치적 입장도 있지만 우리 국민들도 어 뭘, 누굴 위한 할관계 정상화였는지 많은 어 걱정과 우려가 있었다는 그런 보도가 많이 되었잖아요. 이걸, 네. 일본 정부들 이걸 모를 리가 없는 거죠. 그런데 일본 너무한 음, 거 아니에요? 그러니까 그럼에도 불구하고 한일관계 정상을 통해서 한미일의 이런 동북아의 안보 협력 강화를 이번에 구축했잖아요. 예. 그리고 일본도 이제 G7까지, 응? 네. 그저 히로시마에서 열릴 앞으로 G7이 상당히 모양새가 잘 갖췄어요. 네. 일본이 이제 개최국, 즉 의장국가예요 이번에는. 예.
0: 일본이 초청할 수 있습니다. 어, 그래서 당장에. 이제
9: 윤석열 대통령도 초청했고 예. 당연히 예. 여기서 지금 이제 러시아 라 그리고 중국 이런 북한의 안보 이앱에 대한 그런 우려를 또 지시해 보내서 가장 깊은 어제로 다룰 수밖에 없어요. 예. 그런 측면에서 이번에 이제 기시타 총리가 한국 방문 하면은 우리 역사 인식에 대한 일본의 사제 반성, 그런 또 재발 방지에 대한 확고한 입장을 자기네들은 많이 했다고 했는데 또해 그렇겠지 모르지만은 그래도 이 그래도 이번에는 정중한 예의를 갖춰야죠. 그렇죠. 그래서 갖춰야죠. 정말 한일이 먼 이웃 나라가 아니라 멀고도 가까운 이웃 나라가 아니라 지금 가까운 이웃 나라가 될수 있는 그런 서로 윈인 관계를 만들어야죠. 네. 어,
0: 워싱턴 선언에 대해서 계속 중국에서. 네. 트집을 잡고 있습니다. 불만을 계속 제기하고 있는데 여기에 대해서 윤석열 대통령이 한마디 했습니다. 도대체 어쩌라는 건가 이렇게
9: 그렇습니다. 이제 윤석열 대통령은 이 대북 제재에 대해서 중국이 협조를 하지 않고 있잖아요. 네. 그런 측면에서 이제 한마디 한건데 그러면 이제 윤석열 대통령의 인식은 이런 거예요. 중국이 우리 정부에 그런 입장을 가지려면은 북한 비핵화를 위해서 중국이 할 도리를 하라는 겁니다. 그건 안 하면서, 우리가 그럼 북한의, 북한의 핵 위협 도발로, 어, 한미 간에, 이거는, 어, 동맹관계를 더욱더 굳건히 하는 그런 조치를 이번에 멋있는 선언을 통해서 해낸 건데, 여기에 대해서 중국이 비판을, 하, 비판만 하면 되냐이 이야기거든요. 이요 이야기는 충분히 할수 있어요. 할수 있습니까? 다만, 이제,
0: 국가 원수인데 안보
9: 중국인데. 동맹 측면에서는 미국과 국권한 그런 동맹 관계로서 어, 북한의 핵 위에 도발에 대응한다 그러지만은 그래도 상당한 또 중국의 우리가 경제적 그런 그 동상 그 거래가 있잖아요. 예. 이런 부분은 또 중국은 중국대로 우리가 잘 풀어야 될 문제니까. 예. 어하튼또 중국과의 또 애교도 소홀히 하면 안 되는 거죠. 알겠습니다. 정치
0: 고수의 좀 깊은 수를 한번 들여다 보겠습니다. 지난주에 네. 김성태 의장께서 뭐라고 했냐면은 네. 한미 정상회담의 성과 적지 않으니까 와서 음. 야당 대표 만나서 자 성과에 대해서 이렇게 설명하는 그런 모양새만 갖춰도 좋겠다. 만약에 그렇다면 여론조사 전문가들은 지지율이 몇 퍼센트는 올라갈 것이다. 그렇게 지지하는 사람도 있습니다. 그런데 네. 대통령실에서는요 이재명 대표 말고 박광훈 원내대표한테 만나자 이렇게 했습니다. 네. 네. 자, 이 일단
9: 던졌어요. 네. 자,
0: 이 수를 어떻게 풀어야 됩니까?
9: 자, 뭐 저도 뭐 재단 좀뭐 이야기를 할수 있는 수는 했습니다. 네, 이게 이제 2018년도에도 네. 당시 이제 문재인 대통령 그러니까 정권 초기에 예. 당시 자유한국당 우리 당 대표가 홍준표 대표였어요. 네. 우리 홍준표 당시 당대표도 영수회담을 줄기차게 요구했었습니다. 예. 그런데 거의 그냥 하여튼 예멘을 했어요. 한참 동안. 네네. 네. 그걸 이제 결국은 그때 원내대표인 제가 네. 당시. 어떻게 했어요? 홍준표 그때 원내대표랑 네. 이걸 풀었습니다. 그래요? 이걸. 우리가 이렇게 국회 차원에서 그때는 싸울 때는 싸웠지만은 여야 간에 네. 무려 13번이나 네. 법안이라든지 여야 간의 합의를 공동 발표할 정도로 네. 뭐 정치가 이루어졌어요. 그때까지 정치하고 그다음부터는 대결 국면으로 넘어갔다 이렇게 보이는 사람들도 많습니다. 그렇습니다. 패스트 네. 트랙 정국이기때문 네. 그랬죠. 그때 그래서 이제 내가 그때 제가 공영표 대표한테 이제 문제, 당신이 문재인 대통령 설득해서 네. 우리 홍준표 당대표가 청와대에서 영수회담을할수 있게끔 우리가 이 판을 만들어 주자. 네. 그래서 이제 그게 이루어진 거예요. 그 예, 이후에. 예. 그랬듯이 이번에 이제 용산에서 윤석열 대통령께서도 여야간에 국회 합치를 하는 그런 이제 새로운 원내 사령탑이 선출된 마당이니까 같이 원내대표를 모시려고 했어요. 예. 어제 이제 물론 김기현 당대표 우리 정책위장 이렇게 이 갔지만은, 원래는,
6: 네.
9: 어, 양당의 원내대표 중심으로. 근데, 박강원 원내대표만 부르면 대표를 안 부르는데 아니요, 못 간다고 대, 하죠. 대표단이죠. 네. 부대표를 포함한 대표단인데, 근데 여기서 이제 박강원 대표가 의외로, 네. 사전비뱅계지습니까 근데, 어찌 보면은, 그렇게 뭐또 응할 수도 있는데, 대어 이재명 대표 영수회담 안 하면 나는 안 갑니다. 이런 식으로 입장이 돼버린 거 아니에요. 네. 그래서 얘야 원내대표를 모시고 박미 성과를 이렇게 설명하는 그런 자리는 어제 이루어지지 않았는데 저는 박광훈 원내대표하고 윤재욱 국민의힘 원내대표가 상당히 협상과 타협을 중시하는 분들이기 때문에 네. 앞에 분들은 좀 부딪히고 싸우는 측면이 강했는데 네. 이분은 공교롭게 두 사람 다 협상 중시하는 분들이에요. 예? 그렇기 때문에 어 그런 타입의 협의 국회 분위기가 잡히지면은 어 네. 윤석열 대통령께서도 저는 뭐 영수회담 뭐 때가 되면 결심하지 않겠네요. 아
0: 그런데 대통령 측근들은 절대 영수회담 언급도 못한다 이런 얘기를 하더라고요.
9: 지금의 그런 이야기가 좀 들리는 건데. 지금까지는 그랬는데. 아직까지는 뭐 완전한 영수회담을 우리는 수용할 수 없다. 그런 입장은 공식적인 입장이 전혀 아니죠. 네. 다 앞으로 지켜보시면 저 이야기가 맞을 겁니다. 이 원내대표 간에. 네. 원래 알겠습니다 용산 집권당 어, 집권 대통령은 네. 예하 원내대표를 상대를 많이 하죠
0: 그러면 박광훈 원내대표만 대통령을 만나지는 않을 것이다 자, 박광훈 원내대표와 윤재욱 원내대표가 협상을 해서 잘 설득을 해서 다 영수회담 그러니까 이재명 대표와 대통령의 만남까지 성사시켜야
9: 된다 그렇게 될수 있는 거, 절차가 그렇게 가는 겁니다 그렇습니다 그게 맞는 거고요 네 네. 알겠습니다. 그래야 네. 어, 영수회담 네. 만나면 어제도 대략 어느 정도 이루어질 거며 네. 그래도 이 사회적 분위기라는 게행성이 되는 거거든요. 네.
0: 야당 원내 대표만 만날 수 없잖아요 대통령이 그죠? 그럼요. 네, 뭐 민주당도 그건 못 봤죠.
9: 그러니까 이제 박가운대표 입장에서도 앞으로는 한번 정도는 이재명 대표를 위해서 어찌 보면은 했고 잘했어요. 네. 뭐 잘했다 그러기보다는 하여튼 네. 자기 할 도리 다인 거고 네. 다음부터는. 네. 여야 원내대표를 용산에서 초치해가지고 국정현안에 대해서 이렇게 논의하자 그러면 은 참여해 주셔야 돼요. 참여해 주고 그다음에. 그, 거기서 박광훈 민주당 대표가 윤석열 대통령이 요구해야죠. 아
0: 민주당 대표님 우리 이렇게 여야가 이렇게
9: 어, 협치를 위해서 이렇게 국정의을 참여하고 있으니까 네. 영수회담도 이렇게 해달라고 요청하면 은 그걸 대통령께서 어떻게. 맨날 거부하면 겠습니까 거부는 잘하시는 분이잖아요 아, 그렇지않아요 그렇게 제가 이렇게 이야기하는 대로 해보시면 은 답이 네. 나옵니다
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 김성태 국민의힘 상임의장님이었습니다 감사합니다
9: 예, 네, 감사합니다 <웃음> 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로
0: 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
6: (목소리)
0: 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다 주진우 라이브 과학선생님 이선호 엑소쌤 어서오세요 네 반갑습니다
7: 엑소쌤입니다 오늘은
0: 어떤 공부해볼까요
7: 어, 사실 제가 매주 특별한 주제를 하나씩 정해서 이야기를 나눴는데 네. 오늘은 사실 라이브 주진우 라이브 많은 청취자분들이 다양한 주제의 질문들을 남겨주셨어요 네. 그래서 그런 것들을 가끔 모아가지고 네. 이 생활 속의 과학 이야기로 청취자 질문들 이제 답변해주기 특집 네를 네, 준비했습니다
0: 자그 그러면요 네. 이, 이 질문부터 하겠습니다. 지금 네. 퇴근하시는 분들이 많은데 네,
7: 네.
0: 어, 자동차 계기판 보면요, 네. 계기판 보면 속도계가 있지 않습니까? 그런데 네. 속도가 100km 이렇게 달리는 데 100km가 아니라면서요? 그 100km면 한 90km, 95km 정도 이렇게 맞아요, 맞아요. 나옵니까?
7: 네네 네, 맞아요. 그렇다면서요? 좀그까 그러니까 100km로
0: 나오죠. 오 100km로 찍히는 거 아니야? 100km를 찍어요, 그 카메라는. 하지만 우리 계기판이 100km보다 조금 밑에 있다는 거 아니에요? 네네, 맞습니다. 그런데요. 네. 200km, 240km 이렇게 자동차에. 최고속도가 있죠? 네, 최고속도 이렇게, 이렇게. 계기판에 나오는데 사실 네. 200km는 안 달리잖아요. 그런데 왜 아닙니다. 이렇게 만들었을까요? 저
7: 이거 가만히 생각해 보면 차라리 최고속력을 뭐, 뭐 120이나 130 이렇게 제한하면 네. 아예 차 만들 때부터 네. 그럼 당연히 가속하는 운전자들도 없을 거고 네. 교통사고도 줄어들 텐데 왜 굳이 이렇게 안 달리는 속도 240까지 이렇게 만들어놨을까. 한국은
0: 그렇지만 뭐 아우토반이나 <웃음> 다른 나라에서는 240km 달리는 거 아닌가.
7: 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 네.
6: 그래서
7: 이거에 대해서 제가 답을 드리자면 네. 이게 경제적인 이유랑 과학적인 이유 두 가지가 포함되어 있는데 네. 우선 경제적인 이유는 자동차는 사실 국가에서 만드는 게 아니라 이 기업에서 만드는 것이다 보니까 자연스럽게 경쟁이 있을 수밖에 없고 결국 최고 속도가 높으면 높을수록 좋은 차를 만드는 곳이구나라는 인식 때문에 아 그렇겠다. 결과적으로 최고 성력을 높일 수밖에 없는 게1차적인 이유고요. 네, 제 친구 차240써 있어요. 아 네. 그래서 사실 그런 경제적인 이유도 있긴 하지만 두 번째로 이제 심리적인 안정감이 있는데 이게 실험을 해보니까 이 속도계가 속도 눈치 있지 않습니까? 네. 이게 사실 시속 100km를 같은 곳을 가리키더라도 이게 양극단으로 100km를 가리키는 거랑 지금 계기판에 100km는 한 중간 정도 있지 않습니까? 네. 그거에 따라 사람 심리가 완전 달라진대요. 아 그렇구나. 네. 그래서 네. 우리도 뭐든 어떤 분, 뭐 정치든 뭐든 양극단은 저는 좋지 않다는 생각해요. 너무 극단적인 건. 네, 네. 그런 것처럼 이게 사람이 시속 100km가 바늘 중간쯤에 위치해 있을 때 사람이 크게 불안을 느끼지 않는다. 예. 그러니까 좀 인체공학적인 목적도 있다라고 볼수 있는. 아,
0: 그렇군요. 네.
7: 아, 심리적
0: 안정감이 중요하군요. 네. 저는 이 질문하고 싶었는데 우리 정치자가 질문해 주셨습니다. 요즘 봄비가 내리는데요. 자주 내리는데 왜... 비올때 있잖아요. 냄새 나잖아요. 봄비 네. 특별히 아, 이 냄새 나는데 이비 냄새. 이비 냄새의
7: 정체는 뭔가요? 이렇게 질문하요 아, 이거 질문은 굉장히 좋은 질문인데. 아, 그래. 저저 저 궁금했어요. 많은 분들이 느껴 보셨을 거예요. 네. 비가 올때 특유의 냄새. 특히 시골에서 이런 냄새 좀 많이 나거든요. 비올 때. 그래서 흙 냄새 아닌가요? 어, 거의 비슷합니다. 네. 네 정확하게 흙 냄새는 아니고요. 네. 어, 사실 과학자들이 이게 궁금해서 비가 올 때만 냄새가 나니까 네. 비를 모아서 분석해보니까 비에서는 이 냄새 분자가 전혀 없었어요. 비에서는 안 나고요. 네. 빗물에서는 응. 없었어요. 네. 어, 그럼 왜 비가 올 때만 내릴까? 아니, 냄새가 날까? 이 원인을 과학자들이 밝혀냈는데, 이 바로 땅에 살고 있는 작은 미생물들이 만든 냄새 분자인 걸 밝혀냈어요. 예. 그래서 가장 대표적인 이런 그 비냄새를 만드는 미생물이 방선균이라는, 어, 세균인데, 뭐 시골 도시 해양 뭐 어디든 상관없이 모두 어디서든 잘 자라고요. 예. 이 미생물이 이제 먹이를 먹고 그 부산물로 지오스민이라는 이 비냄새 분자를 만드는데 이게 결국 이제 비가 왔을 때 나는 냄새다라고 지금 과학자들은 결론을 지었습니다.
0: 아니 그런데 비를 좋아하는 친구들이 있어요. 네. 또 소녀 감성들은 또비 좋아하잖아요. 네네. 센치해지고. 네. 근데 그러면 이 냄새를 맡으면 네. 어비 오는 날 좋아하는 사람들은 이 냄새 맡으면 좀 안정 찾겠네요.
7: 맞아요. 이게 네. 사실 냄새도 심리적인 거에 굉장히 큰 영향을 미치는데 이런 냄새 자체가 좀 약간 주관적이라서 누구는 고수 냄새 좋아하고, 아. 누구는 또뭐 어떤 냄새 좋아하고 기호가 있기 때문에
0: 비 냄새 향수는 없나? 이런 어 그런 것도
7: 뭐. 요즘에는 팝니다. 뭐. 팔아요? 뭐갓그 그, 세탁 끝낸 셔츠 냄새라던가아 그래요? 어 약간 그런 것도 팔고 그리고 사실 이방송균이왜 그러면 비 오는 날에만 냄새를 많이 만들까? 예. 평소 해가 쨍쨍한 날에는 날씨가 건조해서 얘네들이 잘 증식을 못한대요. 아 그렇구나. 근데 비가 오기 전에는 약간 습도가 올라가면서 네. 얘네들이 굉장히 빠르게 증식을 해서 지오스민 비냄새 분자를 많이 만들고 네. 또 비가 내릴 때 부딪히는 빗물이 쪼개지면서 우리 주변에 에어로졸 미스트처럼 네. 이렇게 뿌려져 있거든요. 네. 거기 이제 냄새 분자 지오스민이 묻어가지고 우리 코로 잘 들어온다라고 네볼수 있을 것
0: 같아요. 자 범피 얘기했는데. 봄 이것도 증권증 있잖아요. 아, 밥, 네. 먹고 네. 밥 먹고 나면 졸려요. 왜밥 먹고 나면 졸린지 네. 특별히 왜 그런지 이것도 좀 과학적으로 분석이
7: 돼 있습니까? 네네. 사실 여러분도 지금 약 퇴근 시간대 딱 저녁 먹을 시간대일 텐데 이거 딱 먹고 나면 졸리거든요. 그래서 의학적으로 식곤증은 식사 후 소화를 위해 음식이 위장으로 이제 몰리게 돼 있고 이런 위장에 몰린 음식을 소화하기 위해서 많은 혈액이 소화기관으로 몰려서 소화를 시키는 데 에너지를 많이 써요. 에너지를. 그런데 사실 우리 몸의 혈액은 막 많아지는 게 아니고 항상 한 5리터 정도로 한정되어 있거든요. 그런데 약간 풍선효과처럼 소화기관으로 혈액이 많이 몰리면 다른 쪽은 혈액이 덜갈 수밖에 없거든요. 그래서 상대적으로 뇌로 가는 혈류량이 줄어들게 되고 결국 혈액에 녹아있는 산소가 뇌로 덜 가게 되어서 순간적으로 졸음이 온다고 합니다.
0: 네, 순간적으로. 네.
7: 근데 사실 이거는 가짜 졸음이거든요. 가짜예요? 네, 진짜 피곤해서 졸음이 오는 게 아니라 네. 혈류량이 뇌로 많이 덜 가다 보니까.
0: 그럼 이거 이거 가짜 졸음 어떻게 쫓아야 됩니까?
7: 그래서 이거는 사실 뭔가 많이 먹고 배가 찬 상태서 에 자는 게 제일 안 좋다 그래요. 안 좋아요? 최근에 이제 뭐 노화 연구하시는 분들도 이 먹은 채로 잠들면은 우리 몸을 젊게 해주는. 장수유전자라고 그러거든요. 시르트윈. 네. 그런 것들이 활성화가 전혀 안 되고. 어, 그래요? 그리고 역류성 식도염도 쉽게 걸릴 수 있고. 제제 제, 제 아주 친한
0: 형님이 계세요. 네. 박 회장이라고요. 네. 아, 이 형님은 수박을 그렇게 좋아해서요. 네. 저녁에 잘때 이렇게 수박 이렇게 해서 먹다가 <웃음> 네. 먹고 이렇게 잠드세요. 네. 근데 그걸 행복으로 알아.
7: 아... 어떻게 아죠? 그러니까 사실 먹기 전에 자는 게 제일 안 좋은 습관 중에 하나거든요. 네. 웬만하면은 특히 이제 수박은 수분이 많으니까. 네,
0: 당분도 당분도.
7: 그렇죠. 그래서 이제 숙면을 잘수 없다. 아, 그리고 장수유전자도 활성화 많이 안 된다. 아, 그렇습니다. 그리고 굳이 내가 먹고 자야겠다 나는 꼭 그러면은 옆으로 도와, 돌아서 누워서 잘때 왼쪽으로 돌아서 누워서 자는 게 좋아요. 그러니까 왼쪽으로요? 네, 왼쪽 머서리가 땅에 닿게. 네, 왜요? 왜냐하면 위 자체 구조가 네. 약간 왼쪽으로 움푹 패여 있어서. 네. 역류성 식도염을 막아줄 수 있다 그래요 알겠어요 근데 반대로 오른쪽으로 돌아서 누우면 역류성 식도염이 쉽게 어, 네. 발생할 수 있으니까
0: 왼쪽으로 누워자면 좀 낫다고 합니다
7: <웃음> 안자는게 제일 좋긴 하지만 야식
0: 먹는 사람들 네. 아우, 포기할 수 없다 이런 분도 있습니다 네. 참, 음, 옛날에 루시라는 영화가 있어요 아,
7: 저도 봤죠 네. 네. 네.
0: 최민식 그리고
6: 어그 그 내가
0: 좋아하는
7: 배우인데 그 제시 칼바. 어, 어, 아, 아 제시 칼바 맞나요, 맞나요? 어, 어벤져스에 나왔던 그 스칼렛 요한슨. 아 스칼렛 요한슨. <웃음> 아, 네, 죄송합니다. <웃음> 제시 칼바도 좋아하는데. 아, 저도 좋아했습 스칼렛
0: 요한슨. 자 네. 그런데요. 그 뇌를 뇌를 100% 쓰면 쓰니까 초능력을 막 이렇게 다음에 네. 뭐 능력까지 다 알고 생각도 알고 모든 걸 움직이고 그런다고 하는데 네. 그런 얘기도 들었어요. 아이슈타인이 인간 중에 뇌를 가장 많이 썼다 이런 얘기도 했는데 어, 맞아요, 맞아요. 정말 맞아요. 인간은 뇌에 몇 퍼센트만 쓰고 이렇게 죽는 건가요? 맞아,
7: 뭐 어떤, 뭐, 어떤, 뭐, 얘기를 들어보면은 평생 살면서 10%도 못 쓰고 죽는다. 그런
0: 얘기 사람들 많아요. 그렇게 얘기한
7: 사람 이거는 사실 말이 안 되는 게. 말이 안 돼요? 제가 비유를 들어보자면. 네. 어, 만약 컴퓨터나 스마트폰도 그 기능을 100% 다 쓴다고 하면. 네. 당연히 그 스마트폰 화면은 가장 밝아져야 되고, 네. 소리는 가장 시끄럽게 울려야 되고, 어, 웃기다. 모든 어플이 다 켜진 상태여야 되는데, 그렇죠. 사실 그렇게 해야 되면 스마트폰이 제대로 작동 안 하고, 금방 배터리나가 고장나는, 나게 되지 않습니까? 배터리만 빨리 달아요, 그러면. 그렇죠. 근데 우리 뇌도 결국에는 100% 다 쓴다는 게 결국 우리가 효율적으로 못 쓴다는 거거든요. 예. 그래서 뇌도 제때제때 각상하게 최적화된 활동을 하기 위해서, 예. 일부러 뇌를 적당히 활성화시킨다고 그래요. 아, 그래요? 그래서 예를 들어서 뇌에서 동시에 한 20%만 써도 사람이 기절하거나 죽을 수 있다 그러고요. 가장 대표적으로 이제 뇌전증 환자 있지 않습니까? 네. 이제 간질환자 아시죠? 네. 그럼 간질환자가 사실 뇌가 너무 많이 활성화되어서 발작이 일어나는 거거든요. 그렇죠.
8: 뇌가 과부하 걸려서. 네. 그래서
7: 결국에는 정리하자면 네. 이제 수학 문제를 풀 때는 수학과 관련된 내부위만 활성화되고 네. 이제 다른 뭐 예를 들어 운동을 할 때는 운동 부위 관련 내부위가 활성화되고. 그러니까 인간이 살면서 뇌를 100% 다 구석구석 쓰긴 하지만 한 번에 다 100%는 오히려 비 쓰는 거는 비효율적이기 때문에 이렇게 나눠서 쓴다라고 보는 게 맞습니다.
0: 네, 음. 알겠어요. 근데 제 친구 중에 뭐. 외국어도 열심히 공부하고 여행도 열심히 가고 취미생활도 정말 열심히 하고 막 공부 열심히 하는 친구 있잖아요 자기 개발 열심히 하는 친구가 있고 맨날 노는 친구가 있어요 술 먹고 누워 있어요 어, 신조가 웬만하면 눕자예요 (웃음) 앉지도 말자 눕자예요 밥 먹고 눕고 밥 먹기 전에도 눕고 그런 친구가 있는데 어, 자기 개발을 하고 열심히 책 읽고 공부하는 사람이 뇌를 더 많이 쓰는 건
7: 맞죠? 어 맞죠 실제로
0: 근데 누워서 이렇게 공상 멍상하면서도 머리를 많이 쓸수 있잖아요.
7: 그래서 뇌라는 게 무조건 어디에 몰입해서 성장하는 것도 아니고요. 하루 종일 그냥 아무 생각 안 하는 것도 성장하는 게 아닌데 이멍 때린다 그러죠. 이멍 때릴 때 뇌는 평소에 활성화 안 되는 DMN이라는 그 부위가 활성화 되는데 그때 굉장히 뇌가 창의적으로 바뀌고 그리고 좀 성장할 수 있다 그러고요. 반대로 또 이제 이렇게 뭔가 몰입할 때도 성장할 수 있다 그러거든요. 대표적으로 미국의 한몇백명 대상으로 수년임을 대상으로 연구를 했는데. 그분 수녀님이 매일 이제 규칙적인 생활을 하고 일기도 네. 쓰고 성경도 공부하고 그렇게 이제 정신적인 활동을 많이 하지 않습니까? 네. 수녀분들이 나중에 사망하고 인체를 기증했는데 뇌 병변을 보니까 실제로 치매일 수밖에 없는 그런 병변이 되게 많았어요. 아, 그래요? 그럼에도 불구하고 단한 번도 수녀분들이 어, 치매 증상이 없었다 그래요.
0: 예, 어, 또 흥미롭네요.
7: 그러니까 결국 우리가 굉장히 열심히 뭔가 살아가고 공부하고 독서하고 다양한 체험을 할때 네. 치매를 일으키는 유발물질이 나와도 그런 것들을 이겨낼 수 있는 어 그런 어떻게 보면 뭐 전략이 될수 있지 않을까. 알겠습니다. 어 이런 결과다
0: 이해운님께서 도대체 엑소쌤 모르는 게 뭔가요 모르는 게 없는 것 같아요. 이 코너 재밌게잘 <웃음> 듣고 있습니다. 제가 질문을 네. 질문을. 여러 가지는 제가 그냥 오늘 즉흥으로 질문했는데, 다 이거 수녀님 이런 말, 아우, 다, 다, 그냥, 그냥 다 대답해 주어요 아, 저,
7: 저도 과학 커뮤니케이터
0: 짬밥이 그래도 한 7, 8년 되다 보니까. 알겠습니다. 네. <웃음> 훌륭하세요? 과학공 오늘 여기까지 하기. 네, 알겠습니다. 과학 커뮤니케이터 이선호, 엑소쌤. 오늘도 감사합니다. 잘 배웠습니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김한나 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다담벼라 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전우원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 문희정 국제 정치 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 박미성과에 대해서 여러 사람들이한테 물었는데요. 네. 윤 대통령의 박미성과 짧게 듣고 가겠습니다. 김종대 전 의원.
8: 예, 분명히 예고편은 블록버스터였거든요. 네. 그 장대한 스케일에. 그 아주 강한 스펙타클 이런 네. 어떤 거에서 한국형 핵공유라든가뭐 네. 사이버 정보 동맹이라든가 이런 게예고편에 많았어요. 그런데 네. 보니까 멜로드라고 멜로 뭐 본편을 보니까 네, 달해서 해공유라든가 뭐 노래만 뭐 정보 동맹 이런 거 없고 네. 예, 그러다 보니까 예고편하고 본편이 달라요. 이번에 정상회담이 네. 그렇다고 실망할 필요 없습니다. 박수 받고 또 노래하고. 그러면서 이제 그또 존경과 신뢰의 마음을 다졌지 않습니까?
0: 비핵화에 대해서는 또또 또 이렇게 한한번 이렇게 강조한 것 같아서 저는 다행이다 이렇게 생각하고 있습니다. 예,
8: 그래서 저도 어제 뭐 TV 토론 나가서 그렇게 얘기했어요. 이건 국민 통합을 시킨 그 정상회담이다. 여야가 이제 안보 정책이 같아졌어요. 아 비슷해졌어요. 국민은 이미 어떻게 앞으로 전술 핵 배치, 핵무장 얘기합니까? 그 네. 얘기 못하면 여야 차이가 없다고요. 문희정 네. 선생님.
1: 네, 저는 그냥 제가 지금까지 본그 어느 정상회담보다 음. 정말 친교의 정상회담을
0: 음. 봤다. 그것도 중요하잖아요. 어, 그럼요. 네. 아주
1: 중요합니다. 그래서 정말 이렇게 말랑말랑한 정상회담은 재생의 처음일 거, 처음이자 마지막이 아닐까라는 생각을 해봤습니다.
0: 네. <웃음> 경제 성과는 조금 미약하지만 그래도 안보적으로는 많은 얘기를 했다. 이런 얘기는 계속 나오던데요.
8: 예, 이제, 안보에 대한 성과는 이건 앞으로 지켜봐야 됩니다. 이번에, 그, 어, 저기, 분기별로 한 번씩 만나는 창암보급의 네. 그 핵협의그룹이 있지 않습니까? 네. 사실 이건 본질이 아닙니다. 거기서 뭘 만들어내는가가 본질인 것이죠. 에이. 예. 핵에 대해서 협의를 했으면 앞으로 확장 억제를 수행하는 이제 전담 부대를 만들고 그 수단과 방법, 그 다음에 이걸 작전 계획화 할수 있느냐. 원래 국민의힘 주장은 그거였어요. 작년 네. 대선 때. 그래서 핵을 공유하는 거를 작전 계획화 해야 된다. 이런 주장들을 했는데 이게 안 나오면은 그냥 협의하고 마는 겁니다. 야 그러면 이건 뭐 기존에 있던 협의체하고도 다를 바가 없는 거예요. 자 그런데 이 협의체가 성과를 내려면. 어. 다른, 그, 다른 단계의 그, 실행그룹이 나와야 되겠네요? 그렇습니다. 그러니까, 모름지기 군대란, 작전 계획을 수립하고, 네. 그 교리를 연구해서, 전시에 어떻게 싸우겠다고 하는 수단을 갖고 있는 겁니다. 그런데 이제 협의만 하게 되면 그걸 담당, 담보하는 건 아니에요. 네. 그러면 협의를 해서, 그래서, so what? 어떻게 된다는 것까지가 이제 결과로 나와야 되는데, 이건 지켜봐야 될 일이죠? 자,
0: 지켜보겠습니다. 성과가 이렇게 결실을 맺는 인지 좀 지켜보겠습니다. 그런데 윤석열 대통령 중국 도대체 어쩌라는 거냐. 친중 소용없다 이런 얘기를 하면서 어, 윤 문재인 전 대통령의 2017년 중국 방문을 이렇게 꺼냈습니다.
1: 혼밥 얘기도 했는데 그때 상황이 어땠습니까 네, 그때 3박 4일간 네? 어, 그 정상회담을 위한 방문을 하면서 당시에 14일 날 그러니까 첫날 시진핑 국가주석하고 만찬을 했고요. 그다음 다음날 시주석의 그 복심이라고 하는 그 당시 2인자였습니다. 천민월 충칭시 당서기와 오찬을 가졌습니다. 네. 그리고 그 당시 총리였던 리커창하고도 회담을 60분간 했어요. 그러니까 우리가 생각하는 네. 얻을 수 있는 모든 것들. 그그 그 당시 사드 이후로 굉장히 경색된 관계들을 풀수 있는 모든 이벤트들은 다 벌어졌었거든요. 그런데 이게 우리나라에서는 어떻게 된게이것보다 혼밥이라고 네. 예. 언니 여덟 개 그러니까 열개 중에 어떻게 여덟 개를 혼밥을 하냐? 두끼만 같이 먹었냐라고 얘기를 해 가지고 저는 그 당시에 조금 놀랐던 게 뭐냐면은 아이 사람들이 보는 시선 자체가 정상회담에 있어서 과연 밥을 몇번 같이 먹느냐가 제일 핵심인가라는 생각을 했어요. 한 번도 그런 생각을 해본 적이 없었거든요. 왜냐하면 밥이라는 건말 그대로 친교회를 위해서 먹는 거잖아요. 근데 정상회담이 제가 앞서서 말씀드린 것처럼 이번에는 정말 친해 보였다. 예, 친교를 위해서 밥도 같이 드신 것 같고 예, 그래서 자꾸 그쪽으로 따져보시는 건가 친교가 핵심이라서 자꾸 밥몇끼 먹었나 이것만 따져보시는 건가라는 의구심이 들었습니다. 밥은 핵심이 아니죠.
8: 김정대 원님 네, 이 부분에 대해서는 한 가지 당시 상황을 좀 들여다볼 게 있는 게 문재인 대통령한테 중국이 기존의 사드 정책을 번복해달라고 굉장히 압박을 가할 때입니다. 사실은 저도 이때 중국을 자주 갔는데. 사람들이 절 놔주질 않아요. 호텔. 계속 그런 얘기하고. 호텔 방까지 찾아와 가지고 문재인 대통령의 그저 결단이 필요합니다. 이제는 사드에 대한 정책을 조금 바꿔달라. 문재인 정부 초기였는데. 예, 이거에 중국이 총력을 기울일 음. 때입니다. 그러니까 음. 그 서먹서먹 한게전 있었다고 봐요. 음. 당시에 이번에 윤석열 대통령이 일본 갔을 때하고 똑같은 겁니다. 이번에 일본 갔을 때 윤석열 대통령이 과연 갈수 있느냐 왜 이래 빨리 가냐 뭐 말들이 많았는데 그때 문재인 대통령이 중국 갈 때가 그랬던 거예요. 예. 그래가지고 이번 어려 방문이었네요. 예, 윤석열 대통령에 대해서 일본 측에 홀 때도 만만치 않았던 게 대부분 밥을 안 사줬다가 아니고 이제 뭐 청구서 내밀고 그다음에 이제 그 각종의 어떤 비사를 언론 플레이하고 이러면서 굉장히 우리를 많이 괴롭히면서 물에 나머지 반 컵을 안 채워줬잖아요. 예. 사실은 문재인 대통령도 똑같은 상황에서 중국을 간 거예요. 아하. 중국이 지금 사드 때문에 완전히 한 반중 반한 분위기가 이게 고조돼 있는 시기에서 이제는 이걸 정상화하겠다고. 그때 그간 거란 말입니다. 네. 그러다 보면 왜 불편함이 없겠습니까? 저쪽에서도 아주 그 직설적으로 사드 얘기했고 또 그러다 보면은 만나 가지고 여러 가지가 이런 어떤 그 상황이 있었기 때문에 이 저기 당시 정상회담에서의 밥을 몇끼 먹었느냐가 아니고 네. 네. 이런 문제가 어떻게 풀렸느냐 그래서 사드 삼불 네. 원칙이 나오고 이렇게 된 거예요. 알겠습니다. 밥을 뭐한 번에 두 끼도
0: 먹, 두 번도 먹는 그런 수도 있고, 아, 뭐, 두, 두 번밖에 안 먹을 수도 있고, 그런데 아무튼 밥이 문제가 아니라 성과가 중요하죠. 음. 그런데 기시다와 후미오 일본 총리가 7일부터 한국에 옵니다. 자, 셔틀 외교 복원된다고 하는데, 첫 번째 한일 정상회담. 아~ 사실은 좀 자존심 상한다 그리고 우리 너무 퍼주고 하나도 얻지 못했다 이런 평가도 있었는데 이번 정상회담은 어떨 것 같습니까
8: 아~ 저는 사실 굉장히 놀랬습니다 아~ 왜 이렇게 빨리 오지? 네. 음. 사실, 지난 3월에 한일 정상회담 끝나고 나서 모든 언론 보도는 올해 하반기쯤 답방할 거다. 또는 빠르면 여름쯤 올 거다. 이런 기사들이 많이 쏟아졌거든요. 네. 근데 지금 채두 달도 안 됐어요. 그런데 이제 이렇게 빨리 오는 게 저는 한미 정상회담의 효과가 아닌가 조금 조심스럽긴 합니다만. 효과입니까? 예. 네. 그러니까 일단은 그 윤석열 대통령이 사실 일본보다 훨씬 앞질러 나갔어요. 중국에 대해서도 그렇고 또 러시아 군사지원. 지금 일본도 끙끙 알면서 해야 돼 말해야 돼 이러고 있는데 우리는 포탄 50만 발 화끈하게 줘버렸지 않습니까? 그러니까 이런 부분들 보면 은 어느 날 생각지도 못하게 한국이 어 옆차선으로 일본을 추월해버린 거예요. 그러니까 이런 부분에서는 정책 조율이 급해졌다고 저는 판단이 들어요. 이게 무슨 조율이냐. 사실은 자기네와 같은 생각을 하는 건 반갑겠지만 또 너무 앞서가도 곤란합니다. 이렇게 되면 은 지금 일본이 중국하고는 굉장히 막후 해결을 잘하고 있어요. 또 일본하고 중국 무역회가 안 줄어들고 있거든요. 그러니까 인도태평양 전략 이렇게 겉으로는 외치지만 중국하고 협력을 잘하고 있는데 이럴 때 한국은 무역이 줄어드는 걸 감소하면서 그러면서 막내질르는 스타일일 때 사실은 걱정도 생겼을 거다. 어 일본보다도 더 앞질러가니까. 네. 이런 부분도 있고 해서 조금 급해진 게 아닌가 하는 생각도 들어요. 한일정상회담. 네. 네.
1: 한미일 그 공조 강화 이야기가 한미 정상회담에서 나왔잖아요. 사실은 여기서 미국이 더 크게 압박을 넣었다라고 생각을 하거든요. 그조 바이든 대통령이
0: 윤석열 대통령 만났는데 일본한테 양보해줘서 관계 개선해줘서 감사합니다라고 어, 그 얘기했죠. 나왔잖아요. 그러니까요.
1: 그 그러니까 음. 일본 입장이 사실은. 음. 미국 민주당 정부는 대대로 오바마 때도 똑같았어요. 사실 미국하고 일본이 굉장히 밀착해 가지고 한국을 부록으로 끼어넣는 방식의 외교를 했었단 말이죠. 미국이 압박했죠. 한국을. 당연합니다. 그때도. 지금도 똑같은 상황이 또 벌어진 거예요. 자, 근데 한국이 넙죽 엎드리는 상황이 돼버리니까 일본한테 음. 얼른 사인을 준거 야. 야. 빨리 가서 나머지 음. 딱 처리해. 왜? 음. 자, 지금 5월 중순이면은 히로시마에서 G7 정상회의 열리잖아요. 여기서 분명히 또 한미 의 정상 세사 만납니다. 네, 네. 자, 만나면은 우리가 늘그 안에서 얘기될 의제들 미리 다다 얘기된 상태에서 거기서는 그냥 꺼내놓고 싸인만 하고 얘기만 그냥 꺼내놓는 거잖아요. 그 진짜 구체적인 것들을 시기 놓치지 않고 빨리빨리 진행시키기 위해서 저는 일본이 급하게 오는 게 아닌가. 결국은 이게 예전 오바마 그 행정부 때의 상황이 또다시 반복되고 있는 거다. 그렇게 보여집니다. 음.
0: 아, 중국은. 조금, 이렇게, 훈풍이 분화, 분하, 봄바람 분화 했어요. 그 중국 단체 관광객들이 한국에 온다고 했고요. 시진핑 국가주석 초청해가지고, 물밑 작업을 하고 있었고요. 거기에, 어, 시진핑 국가주석이 LG 공장도 가고, 그 다음에 드라마. 도지호 대사
8: 신임장도 주고. 여러 가지
0: 음. 보면, 아, 이제 중국과 한국 이제 손좀 잡나 했는데, 네, 지금 한미 정상회담 전으로 좀 분위기가 바뀝니다.
8: 정상회담 전의 상황은 많이들 아실 거예요. 로이터로 통신 인터뷰도 다 보셨을 거고 대만 관련된 그래서 이제 거친 설전이 오고 간거 이것도 다 보셨을 겁니다. 문제는 정상회담 직후에요. 사실은 이때가 관리가 굉장히 중요한 때입니다. 그런데 이제 윤석열 대통령 그 대중 메시지를 보면은 그 기자들과 있는 자리에서 중국이 적대 행위를 하지 않으면. 경제 문제를 풀어나갈 수 있을 것이다. 이런 발언을 하셨거든요. 근데 이제 이 대목입니다. 중국이 언제 우리한테 적대행위 한 적이 있, 있나요? 아마도. 이 적대 행위를 유엔 안보리의 북한 제재결의안에 대해서 제재. 동참하지 중국이 않은 동참하지 않은 걸 그렇죠. 이야기하는 것이라면 그렇다면 서운하긴 하겠죠. 그러나 그건 비협조적이라고 얘기를 해야지 이것이 중국의 적대 행위라고 해야 되면 논리적인 비약이 되는 거거든요. 아니
1: 근데윤 대통령 입장에서는 한미동맹은 가치 동맹이라고 얘기를 하셨잖아요. 가치에 네. 집중하시는 분 입장에서는 음. 음. 북한인, 북한과 중국이 한 배를 타고 있으면 당연히, 음. 예, 적대적이라고 느끼시겠죠.
0: 네. 그런데 국가원수의 발언이잖아요.
8: 그러니까, 이, 여기서 이제 적대라는 말이 이제 목에 걸리는 거예요. 어, 저번에 대만 해역 그, 저, 얘기할 때도 그 힘에 의한 현상 변경보다도 국제 문제라고 말한 대목에서 중국이 발끈한 거거든요. 음. 그러니까 요게 다 걸리는 말들이 있어요. 그런데 여기서는 적대행입니다. 위 그러면은, 중국하고 우리는 지난 30년간 이런 좋은 우방이 없었어요. 그렇죠. 이게 지금까지 대한민국의 성장과 번영을 주축이 바로 중국인데 여기서 이제 적대행위라 그러면 그런 말을 누가 하게 되면은 오히려 정부가 야단을 쳐야 되거든요. 지금 네. 중국하고 협력 관계에 문제가 있으면 그걸 풀어나가는 어떤 그상황이저 노력이 필요한데 여기서 대통령 입에서 이제 적대행위라는 발언이 나왔고 이게 적대행위가 없어야 경제문 풀수 있다 이런 식으로만 이렇게 되면 이걸 또 중국에서 어떻게 해석하겠냐?
0: 아 이거 아니 중국은 우리 친구인데 협력 관계인데 네. 우리 지금 무역해야 되는데 그러니까. 경제에서 가장 중요한
8: 파트너인데. <웃음> 예 그리고 이번에 한미 간의 그 가장 두드러지게 빗나간내목이그 제이크 썰리반그 백악관 안보 보좌관이 브루킹스 연구소에서 한 음, 연설입니다. 27일 날이에요. 절대 탈중국가 아니라 그랬어요. 그러니까 디 리스킹. 탈위험이라 그랬거든요. 그러니까 중국하고는 좁은 구역에서만 경쟁하는 거고 거기 높은 담을 쌓대. 나머지는 다 중국하고 우린 같이 간다. 네. 이렇게 얘기하면서 조금 달라진 모습을 보였는데 정작 우리가 탈중국을 내재화함으로써 미국의 의도를 과대해석하게 되면 어떻게 되느냐. 그럼 중국하고는 이제는 저 협력하기가 어려워집니다. 디콜런
0: 스펀스 주중 미국 대사도 우리
8: 중국과 고위급
0: 회담한다. 대화 준비돼 있다. 대화하겠다. 이렇게 얘기하는 과정에 우리만 지금 나가서 중국한테 음. 지금 손가락질을 하고 있어요.
8: 그러니까 요 대목이 약간 지금 저기 이 한미 동맹에 있어가지고 부수적으로 관리가 안 되는 지점이라고 보거든요. 그러니까 앞으로 외교가 의외로 한중 관계에서 조금 뭔가 문제가 생길 가능성이 높습니다. 제가 보기에는 한중 관계를 자, 잘 풀지 않으면 중국 무역
0: 적자를 이걸 간수를 잘하지 않으면 우리 경제는 굉장히 어려울 것이다. 이런 지적은 전문가들한테서 계속 나옵니다. 자, 우크라이나 전쟁은 어떻게 돼가고 있습니까? 뭐, 뭐, 대반격을 한다, 상륙작전을
1: 한다, 이런 얘기도 있던데요. 자, 우크라이나는 지금 뭘 하고 있냐면은, 일단 젤렌스키 대통령이 시진핑 주석하고 전화통화를 하면서 평화협상과 관련된 이야기를 하고 있고요. 한편에서는 또 한편에서는 뭘 하고 있냐면 은 드론 공격을 이용해가지고 그 러시아 군의 보급로라든지 국경 지역에 대한 폭격을 하고 있어요. 그리고 러시아 역시 미사일 폭격을 지금 하고 있는 상황이거든요. 자, 이걸 가지고 지금 봄철 대반격이 일어날 거다 이런 얘기들 상당히 많이 나오고 있는데 제가 봤을 때는 지금 한쪽에서 평화협상 얘기가 동시에 나오고 있다는 라건딴게 아니라 사실 우리가 진짜 평화협상 테이블에 앉기 직전까지 내가 얼마만큼 더 많은 영토를 차지하고 얼마만큼 우위를 점하느냐에 따라서 그 협상 카드 키를 누가 지느냐가 결정되지 않습니까 그래서 저는 이 봄철 대개혁이라든지 지금 드론을 이용한 공격 역시도 사실은 평화협상에서 본인들이 우위에 앉기 위한 지금 카드 협상 키 카드 싸움을 하고 있는 거다. 그 우리가 그 언론에서 그냥 표면적으로 얘기하는 어떤 더 확전의 의미 이건 아닌 걸로 제가 봤을 때는 보입니다. 왜냐하면 네. 중국이 굉장히 강하게 이 중재와 관련된 이야기들을 하고 있고 그 프로세스를 지금 발바닥 가고 있는 상황입니다.
8: 그러니까 미국이 이미 그거는 우크라이나 전쟁의 목적을 밝힌 적이 있는데, 우크라이나가 유리한 입장에서 정전협정을 체결할 수 있도록 돕는 데 있다. 그렇죠. 예, 이렇게 이제 밝히면서 그 방법은 이제 물량 소모전입니다. 그러니까 음. 지금, 어, 우크라이나 동부전선에서의 그 상황을 보면은 지금 그 러시아의 후방이 교란되고 있어요. 그러니까 열차가 음. 탈선했단 말이죠. 그렇죠. 그다음에 이제 드론이 나타났어요. 이거는 뭐냐 하면은 이제 우크라이나가 계산할 때는 러시아의 세 가지 이점만 제거하면 됩니다. 이제 후방의 물류지원, 보급지원입니다. 요거 일단은 교란하는 거, 두 번째는 우세한 러시아의 병력을 상쇄시키는 거. 그 역시 장거리 공격 능력, 하이마스 같은 뭐 70km 나가는 전력, 이게 이제 있고, 세 번째가 제공권에 러시아가 우세했는데 그 이점을 제거해버리는 거거든요. 자, 음. 요럴라면 이제 지대공 미사일이 필요해질 거예요. 요것도 아마 한국에 요청할 가능성이 높습니다. 제가 보기에 예. 이런 부분들을 통해가지고 압도적으로 러시아가 우세했던 세 가지 비교 우위가 사라졌습니다, 현재. 네. 그렇게 되니까 이제 교착 상태가 되고 물량 소모전으로 됐는데 여기서 한 가지 알아야 될 거는 이 교착상태라고 해서 희생자가 적은 음, 게 아니에요.
6: 그렇죠.
8: 한국전쟁도 정전협정 음. 그, 저기 모색하면서 밀고 밀리는 그 교착상태에서 제일 많이 죽었어요. 네. 절 많이 희생됐습니다. 이게 더 고약합니다. 네.
1: 지금 현재 나토가 우크라이나에 약속한 장비의 98%가 이미 들어갔어요. 들어간 음. 상황이고 이 장갑차와 그리고 이제 전차를 포함해가지고 자 결론은 지금 소모전이라고 말씀하셨는데 지금 우크라이나가 한 달에 쓰고 있는 미사일이라든지 탄약에그 음. 미국이 1년 동안 생산하는 양이라고 얘기를 하잖아요. 네. 결국은 그 실탄을 얼마만큼 빨리 보급해 주느냐인데 그 부분과 관련해서 아마도 한국의 압박이 지금 계속해서 더 들어오지 않을까라는 예상을 음. 볼수 있죠. 이럴 때
0: 이럴 때 으흠하고 있으면 네. 아야 우리가 뭐라도 할 테니 뭐 다른 또 제안이 올거 아니에요.
8: 그러니까 사실은 지금의 한국에서 이제 포탄 50만 발 제공이 결정적으로 전세 영향을 미치게 됐고 이걸 러시아가 잘 알고 있거든요. 근데 이것으로 끝날까? 저는 그러면 다행인데 제가 보기엔 작년에 젤렌스키가 우리한테 요구한 무기 목록이 많거든요. 예. 그리고 폴란드까지 왔어요. 네. 그렇게 보니까 주로 이제는 저기 전차, 지대공 미사일 같은 다른 어떤 무기 체계도 눈독을 들일 가능성이 매우 높습니다. 러시아가 가만 있을까요? 그러니까 이 부분이에요. 이제 그 포탄은 그럭저럭 보내다 치더라도 더 결정적인 무기를 원한단 말이에요. 이런 부분들을 과연 이정부가 어떻게 풀어 나갈 것인가. 근데 이제, 그, 우크라이나에 대한 지원을 미 의회연설에서 다짐을 한 거예요. 네. 사실은 그때 박수가 제일 많이 나왔어요. 아이고. 예. 그때는 뭐, 일제히 일어나더라고. 완전히 의원들이 여야 없이 일어나서 열광적인 박수를 대모, 어, 보낸 대목이거든요. 네. 그러니까 이 부담감이 더 커졌어요. 지금. 네. 이게 문제라는
0: 거예요. 아, 그 박수,
8: 박수가,
1: 기립박수가
8: 아주 박수가 가, 비싼 공, 박수예요. 네. 예, 공짜가
1: 아니시오. 네. 너무 비싼 박수였습니다.
8: 비싼 박수예요. 네. 아, 네. 아니, 왜할 말이 없으시요 아니, 아니요. 보거든요. 근데
0: 뭐, 다 생각이 있겠죠. 생각해보니까, 음. 외신 인터뷰를 하고 미국에 갔는데 다 고도, 고도로 이렇게 음. 정제되고, 고도로 이렇게 계산된 발언이 더라고요 인터뷰 내용이 다. 아니, 그렇습니다.
8: 네. 예. 저는 어떤 거그 조금 더 주도적인 역할을 하라는 무언의 압박이 있다고 보고, 예. 사실 응답해야 된다는 이런 어떤 그 압박감에 시달릴 가능성이 높습니다.
0: 다음 주에는 어떤 또 좋은 뉴스가 나와야 되는데. 아, 좀 국제 뉴스에서도 좀 희망을 줘야 되는데 ai의 대부 제프리 힌턴 박사가 ai 개발한 거 음. 일생을 두고 후회한다고 음. 내가 하지 않았다면 누군가가 했을 일이라 생각하면서 그냥 스스로 위로할 뿐이다 이런 얘기를 했는데 음. 참 많은 생각이 음. 들더라고요 네. 내가 하는 일이 인류에 그리고 또 국가와 민족한테 도움이 돼야 되는데 음. 이런 생각을 좀 많이 하면서 살았으면 좋겠어요 네. 저희 말고요 정치인들 지도자라는 분 말입니다. 오늘도 감사했습니다. 김종대 의원 그리고 문희정 평론가 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 추진우였습니다.